0: Torchwood, cellule d'investigation, indépendante du gouvernement et plus autonome que la police. Notre but Rechercher toute forme de vie extraterrestre sur Terre, sauver l'avenir de l'humanité. Le 21 XXIe siècle est celui de tous les changements. Et il faut s'y préparer. Et il faut s'y préparer Préparons-nous. Bonsoir et bienvenue dans Doctor What, le... Ah bah non ce soir, on fait torchouette. Hein on ne vous a pas dit, <rire> mais on est en mode hors série. C'est l'occasion de faire la deuxième partie, la deuxième moitié de la saison 1. Un. Merci,
1: Pomme.
0: <rire> j'ai cru que tu hésitais. Donc, bonsoir, Pomme. Bonsoir. Bonsoir, Nimp. Salut, salut. Bonsoir, Audrey.
2: Bonsoir.
0: Et bonsoir, Zu. Bonsoir, j'ai chaud. <rire> tu m'étonnes. <rire> Et on est là pour un petit moment. Alors, euh, tout le monde va bien
3: Oui, alors euh, moi, moi je voulais dire un truc
0: Oh putain, elle commence
3: C'est <rire> on m'a fait remarquer récemment que j'avais un sale tic de langage, c'est-à-dire que je parlais trop fort Du coup, je ne, je ne lèverai pas le ton plus que ça aujourd'hui, ce soir
0: Voilà, si On va voir Sachez-le
4: de <rire>
3: Non mais me... tant pis, peut-être qu'on n'entendra pas ce que j'ai à dire, peut-être qu'on me coupera la parole, tant pis.
0: Bon, donc tout le monde va bien. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette deuxième partie de, de Torchwood, saison 1 Audrey, toi qui euh... découvres pour de vrai.
2: Bah, c'est sympa, <rire> mais je me dis que j'aurais dû regarder autre chose. Ah oui <rire> Genre, j'ai l'impression la... d'avoir un peu gâché du temps de visionnage et du temps d'attention... Pour quelque chose qui n'en valait pas vraiment la peine
0: Il y a quand même plus enfin à vie personne il y a quand même plus d'épisodes sympas Que dans la saison, que dans la première moitié Où euh, quasiment tous ils étaient euh... Oui
2: mais si tu fais un ratio sur toute la saison euh, C'est pas worse C'est pas un épisode sur deux Qui est bien tu vois
0: Quasiment, arrête enfin, En tout cas moi sur cette moitié quasiment tous ils me plaisent à part un tout sauf. Ah. Ce... Voilà, tout sauf un, et sur celle d'avant, euh, il, il peut-être qu'il y en avait un qui m'avait vraiment plu, les autres non. Donc, on est... je, suis... je suis effectivement plutôt sur un 50-50 sur la saison au, au complet. Je suis d'accord avec toi.
1: Ah, je suis d'accord avec grand poil. Euh... Pareil, même répartition. Je, je pense que c'est même les mêmes épisodes.
0: Oui, globalement, oui, tu... tu me les as montrés. On verra tout à l'heure. Oui, toi, la, n... deuxième...
3: la deuxième partie est vachement mieux.
0: Donc tu es d'accord avec ça aussi Ouais, ouais. Très bien. Et Nymphes euh, Je suis d'accord aussi. Eh ben, euh, au moins, on est, on est unanime. Mais je suis quand même d'accord euh, avec Non, non, on
2: n'est pas unanime. <rire> <rire> on est
0: unanime, mais
1: pas toi. Sauf, je sauf suis quand une... même d'accord
3: avec Audrey. C'est que dans l'absolu, bah, genre, en ce moment, je suis en train de lire un bouquin qui me plaît et j'aurais préféré passer du temps sur ce bouquin plutôt que sur Torchwood.
4: Il
0: <rire> n'y a, y a pas de quoi fouetter, c'est sûr que ce c'est pas, pas la série de l'année. Allez bref, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, on va, on, on va donner un, peu de, un petit coup de peps à tout ça. Pomme, c'est toi qui commence le résumé de ces épisodes.
3: Oui, alors accrochez-vous parce que j'ai pas tout compris à cet épisode comme me l'a fait remarquer. Nem <rire> qui m'a dit « Hey, t'as pas parlé de ça, t'as fait exprès ?» Non, c'est juste que j'avais pas compris. <rire> alors on est parti. L'épisode 8 qui s'appelle « They keep killing Suzy Il tue encore Suzy donc c'est une traduction littérale. Dans les deux cas, c'est un titre de merde, soyons clairs. Non, c'est pourri <rire> comme titre, attends.
1: C'est vrai. Bon, Par allez. rapport au titre de travail, je trouve que ça a plus de peps. Ouais, bref. C'était They Keep Killing. Tu vois, ça, il manquait, tu vois, un, un, un truc, il manquait un... Ouais, là, au moins, on sait qu'il y a Suzy. Peut-être là, il y en a trop des trucs.
3: Bref, tout commence par un meurtre ultra-sanglant. Sur le mur, au-dessus du couple qui baigne dans son sang, il est écrit « Torchwood ». Mais que se passe-t-il En tout cas, la police, a dit à, à Jack « C'est de votre faute
1: !»« Ils ont pas tort.
3: Ouais. »« Tosh découvre qu'il y a du redcon. » Alors en fait, c'est pas Tosh, c'est euh, Owen qui découvre qu'il y a du redcon, qui est la substance qui fait tout oublier, dans le sang du meurtrier retrouvé sur place. » Après avoir ramené les morts à la vie grâce au gant de l'épisode 1, donc celui qui permet de ramener les morts à la vie, il est évident que les gens tués faisaient partie d'un groupe de paroles, le même que celui de Suzy, donc Suzy qui est la meuf de Torchwood qui est morte dans le tout premier épisode. En fait, elle allait là-bas pour tout raconter ce qui lui arrivait, et après elle faisait prendre du redcon à tout le monde et ça février fait l'un d'eux.
0: Ça soulageait sa conscience. Après, j'aime bien ce, ce rappel au début de saison. Premier épisode étant plutôt, plutôt bien lui aussi.
3: Oui. <rire> Bah, c'est moi qui ai fait le premier épisode, je fais celui-là, je t'avoue que... Pff, ouais, ils se valent, ils se valent. Il vale. Pour moi, cet épisode, il est un peu ok vu, quoi. Donc, pour trouver de qui il s'agit, ils essayent de ramener Suzy à la vie. Enfin, il y en a un qui a dit que c'était Max, mais il n'a pas plus d'infos. Donc, ils essaient de ramener Suzy à la vie. Et c'est Gwen qui s'en charge, parce que, bah, parce que si c'est pas elle qui s'en charge, le reste de l'histoire n'est pas justifié.
1: Alors, Jack a essayé, et il n'a pas réussi, parce qu'il faut avoir un peu d'empathie. Oui. <rire> donc c'est pour ça que c'est Gwen qui s'en charge, parce que ça va pas être Gwen non plus.
4: C'est ça, et Gwen est la
0: personne la plus...
3: Toche ne veut pas l'avoir, voir, euh, veut pas voir les yeux de Suzy.
0: Bah tout, le, en dehors de Gwen, tout le reste de, de, de Torchwood a, était, a été complètement trahi par Suzy, donc ils peuvent pas la voir, donc euh, du coup, effectivement, il ont... ah, y a aucune chance que le gant y marche.
3: Toi, tu penses que Toche, elle veut pas la voir parce qu'elle a été trahie. Moi, je pensais que c'était parce que c'était trop dur de, de l'avoir perdue et de l'avoir revenir, enfin...
0: Ah, moi, j'étais plutôt sur le sentiment de trahison euh, totale euh, qu'ils avaient euh, justement ressenti dans le premier épisode quand ils avaient découvert que c'était elle, quoi. Ouais, bon, peut-être.
3: Donc, Suzy revient à la vie, mais elle ne remeurt pas comme les autres d'habitude. Il reste en vie deux ah. minutes maximum, normalement. Que va-t-elle devenir Elle voudrait au moins voir son père, lui dire adieu. Gwen décide de l'amener. Le père de Suzy est en train de mourir, de toute façon, donc il n'y a pas grand-chose à craindre, il n'y aura pas beaucoup d'impact. Petit point. Puis, euh, bon, bah, Gwen, est...
1: Gwen, elle est comme ça. Euh, si elle ne meurt pas c'est aussi parce qu'ils ont galéré mais galéré à la ramener à la vie et qu'ils ont utilisé autre
0: chose que le gant ils ont utilisé un poignard ah le poignard qu'on a vu aussi dans, le, dans ce fameux premier épisode
1: exactement qui est fait dans le même métal que le gant
3: donc Gwen dit bon bah est ok et elle embarque Suzy dans sa bagnole et Suzy fait en sorte de bloquer tout le monde dans la tour Torchwood pour être tranquille Gwen fatigue au volant. Elle dit, oh là, là conduire la nuit, tu sais quoi, t'as vu tout ça
0: les yeux qui dit que... ah, ben là.
3: Ouais. Dans la tour, l'équipe se rend compte que le lien entre Gwen et Suzy est toujours présent. Et plus exactement que Suzy pompe l'énergie vitale de Gwen. Donc Gwen va mourir.
1: Oui, il y a des images, il euh, y a Owen qui sort euh, la caméra à énergie. <rire> bon, là, pour le coup, on est dans du t'a-gueule, c'est magique. Euh... C'est alien. Tout est possible. Oui. Et
3: ta gueule c'est Alien
1: <rire> et donc on voit que effectivement Suzy pompe l'énergie de Gwen mais violent c'est assez beau
0: ouais, et c'est à ce moment là déjà où ils émettent l'hypothèse que s'il arrive quelque chose à, à Suzy c'est Gwen qui va prendre la place ou en tout cas en même temps qu'elle
3: euh, bah, tu vois je m'en souviens pas de ça oui parce qu'en fait j'ai vu l'épisode et puis euh, j'ai vu toute la fin de saison et euh, je viens juste d'écrire le résumé donc j'ai vu l'épisode la semaine dernière
1: et c'est aussi à ce moment là où ils se posent la question de savoir euh, pourquoi le mec a, a pété des câbles et pourquoi est-ce qu'il a tué tout le monde euh, en écrivant euh, Torchwood euh, avec du sang et ils émettent l'hypothèse que c'est peut-être Suzy qui euh, a en fait euh, implanté euh, ça de manière hypnotique dans son esprit, euh, un peu comme euh, une technique, euh, tu sais, c'est euh, si je ne reviens pas, ce mail sera envoyé automatiquement à tous tes contacts. C'est ça.
3: Oh putain, mais écoute, je l'ai vu plusieurs fois cet épisode, <rire> et ben ça je l'avais jamais capté, et même à chaque fois je me suis fait la réflexion de me dire, oh, en fait on s'en fout les mecs qui sont morts et qui les a tués, pourquoi on n'en parle plus au bout d'un moment On cherche pas à savoir.
4: Mais ils le disent, euh, ils le disent vraiment. Ouais, ouais,
3: non mais je vous crois... C'est
4: vraiment genre euh, en mode « Ah, mais tiens, ce mec-là, si jamais elle le voit pas en deux mois. » Enfin, genre, elle le voyait tous les mois, je Putain, crois.
2: Et je me rends compte que je suis fatiguée parce que moi, j'ai compris ce mec-là et je me disais <rire> « Mais qui a mal à l'étonnement dans cet
1: épisode ?» Vu ce qu'elle s'est pris dans le build, probablement Suzy.
0: Elle en a peut-être oui, besoin, oui.
3: Bien. Euh...
2: <rire> Ça va, André
0: non bon, on va l'appeler spectacle pour le reste de l'épisode, on
2: est bien. <rire> non, non, c'est bon, ça va, c'est bon. On perd Audrey, c'est bon. J'aime. Euh...
1: <rire>
3: Donc, Suzy, bah, pendant tout le trajet, là, elle est rageuse, parce qu'elle a été remplacée par Gwen, la gentille Gwen, la douce Gwen. <rire> même dans le lit d'Owen, elle a été remplacée par Gwen. <rire> et là, Gwen, ça lui fout quand même un petit coup euh, <rire> à l'ego, je pense, de, de se dire, ah ouais, en fait, je suis juste Suzy 2, quoi.
1: Alors, Suzy 2.0. Ouais. <rire> <rire>
3: Arrivée à l'hôpital, dans la chambre du père de Suzy, elle le débranche en lui disant qu'il n'est qu'un sale type. On sait pas pourquoi, on sait pas ce qui s'est passé, mais euh, clairement, elle était... D'ailleurs, quand il euh, la voit, il... on voit dans ses yeux qu'il a peur. J'ai
4: trouvé ça un peu attendu. Quand on voit tout ce qu'elle a fait juste avant,
1: moi aussi, j'aurais peur. Bah, il, il est pas forcément au courant, lui. On sait pas, en fait, ce qui s'est passé entre eux. C'est vrai, mais euh, au bout d'un moment, on peut... Enfin, moi, je trouve qu'elle est manipulée... Elle était déjà pas claire dans le premier épisode... Mais là, heureusement qu'elle s'est fait buter, quoi.
3: Bah après, on se dit que si elle en veut autant à son père, il euh, y a peut-être eu des choses qui l'ont rendue aussi tarée, quoi. Ça. Mais on n'en sait vraiment pas
4: plus. Perso, j'avais une grande question, c'est euh, pourquoi Pourquoi elle tente de ressusciter pour aller tuer son père qui était mourant bah Parce que
3: si elle est officiellement morte, elle ne peut pas être accusée.
0: C'est un ouais. bon alibi, mais son père mourant, du coup. elle oh bah, le finit, elle a envie de le finir de ses propres mains. Je pense c'est surtout ça.
1: Oui, je pense que le fait qu'il soit mourant, c'est un, c'est une heureuse
4: coïncidence qui dure depuis un moment. C'est pratique. Bon, euh... Donc euh,
3: elle le débranche, tout ça, elle repart. Gwen, euh, elle ne tient plus debout et dit Ah oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive Puis elle, elle, a extrêmement mal à la tête. Puis on se rappelle que Suzy, elle s'est quand même tiré une balle dans la tête, <rire> donc on se dit qu'il y a peut-être un lien
1: entre les deux douleurs. Et Suzy n'a plus de trou dans la tête à ce moment-là.
3: Oui, exactement. Ni dans le manteau, puisque c'est tiré dans le manteau. Donc l'équipe de Torchwood a réussi à sortir de la tour après que la police se soit foutue de leur gueule. Cette <rire> scène est très drôle. Où euh, la, la chef de la police, euh, quand elle entend, euh, euh, comment il s'appelle, Jack Harkness lui dire, bon, bah, on est bloqué dans notre tour. Elle, fait, elle lui dit, tu peux répéter s'il te plaît, on est bloqué dans notre tour. Et en fait, elle fait venir tous ses collègues. Dans... Tu peux le redire encore une fois <rire> Et donc, voilà. donc ils sont bloqués dans la tour, alors ils vont chercher euh, dans un bouquin de, de, de poèmes d'Emily Dickinson, parce qu'ils ont trouvé un bouquin de poèmes d'Emily Dickinson dans les affaires de. de... Euh non. Comment elle s'appelle de dit... Suzy Si si dans, dans le dans son box. Ah
1: oui, dans son box. Le mec, le Max qui a buté les, les mecs au, au début de l'épisode. Mm -hmm. Je crois qu'ils l'ont capturé. Et que il. Il tourne en boucle sur du. Du Emily
0: Dickinson, du Emily
3: Dickinson aussi. aussi. Ouais, ouais, ouais. Il y a un thème. Ouais, il y a un truc comme ça.
0: C'est ouf, on a vraiment rien à dire sur cet épisode-là.
3: Non, c'est pas ça, c'est. Mais que... après, vous osez dire,
2: ouais, ils sont bien. Non, non, mais cet après,
0: l'épisode en ouais. lui-même, il a un déroulement assez <rire> de... on suit les pérégrinations de Suzy qui est en train d'aller mieux pendant que Gwen est dépérit, et puis euh, on arrive à la conclusion, et c'est à peu près tout, quoi.
4: Non mais la stratégie de Suzy est ouf
0: quoi. Ah oui alors ça on le comprendra à la fin quand elle va, quand elle va tout expliquer le, son plan de grand méchant euh, à, à Gwen quoi. Voilà c'est... Donc
3: euh... alors là il y a une résolution euh, à la ta gueule c'est magique encore une fois parce qu'ils sont en train de donner euh, tous les titres ou tout... Tous les vers importants des poèmes d'Emily Dickinson et tout d'un coup, tosh dit « attends, si c'est avec des mots qu'elle a bloqué la porte, c'est avec des chiffres qu'il faut la débloquer. Pourquoi
2: J'ai eu la
4: même réaction. Ça sortait de nulle part.
3: Un truc Non mais il dit.
4: Non mais c'est pire que ça. C'est. Vas-y, dis le code barre. Non c'est ça.
3: Dis le code ISBN qui est le code barre effectivement du bouquin. Hop, ça marche. Donc il sort. Écoute,
4: si vous avez
0: joué à Unlock, il y a. Je spoilerai pas, mais il y a des solutions de ce genre-là.
3: Oui, oui, je sais. Donc Suzy veut prendre un ferry pour aller je sais plus trop où, on s'en fout un peu, et en laissant Gwen mourir sur le ponton. Mais Jack et Owen arrivent, Jack tire sur Suzy, ça la tue pas, elle est morte de rire, enfin elle est par terre dans son sang, et elle dit Ah 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 je suis pas morte, ah ah ah. L'autre il tire, il tire, mais pourquoi il tire pas dans sa tête Enfin c'est Quand t'es face à quelqu'un qui meurt pas, tu tires dans sa tête. Enfin, moi j'aurais fait ça en tout cas, tout le monde tu fait ça. Tu
0: n'importe où, je... et après c'est pas, pas facile à viser la tête <rire>
3: Oui, bon bref, finalement Yanto détruit le gant et hop le lien est rompu, Suzy meurt, oulala là là, c'est trop bien. Retour à la base, Yanto rappelle que les gants vont toujours par deux, fin de l'histoire. Tout,
1: tout, tout, tout. musique qui fait peur, <rire> il y aura peut-être un autre épisode.
0: Peut-être qu'on pourra trouver un deuxième gant ou peut-être toute une armure qui va avec. <rire> Voilà. <rire> Donc, chers cher
3: auditeurs, vous nous direz si vous préférez quand je fais euh, les, les, les résumés comme ça, là, avec cette voix, tout ça un peu posé, un peu calme, qui ne crie pas dans les oreilles, qui ne sature pas, ou euh, quand je faisais comme avant, comme ça, je saurai pour la prochaine fois. Merci.
1: <rire> Est-ce que tu as des infos en plus sur cet épisode, Pomme
3: Alors oui, je suis allée chercher un petit peu. Et en fait, donc si on regarde bien, mais il faut avoir l'œil, j'avoue, on peut voir que sur le bureau de Jack Harkness, il y a les lunettes 3D qui sont utilisées par le docteur. Donc ça, c'est des petits liens comme ça, des petits clins d'œil entre les deux, les deux séries. Donc ça, c'est fait exprès. Et l'autre truc, qui est pas un vrai lien, c'est parce qu'il y a 15 acteurs en Angleterre, mais la nana qui joue la chef de police, c'est celle qui jouait euh, Jabe dans l'épisode de La fin du monde. Ah La nana.
0: arbre
3: Oui. Ah. Ouais, mais il fait okay, bien
0: joué. Bien
3: vu. donc ça c'est les deux liens ça, si on peut mmh. dire que le deuxième est un lien là, est pas... et sinon bah, le numéro ISBN qui est utilisé, quand ils l'ont dit j'ai failli aller vérifier et j'aurais dû en fait c'est pas du tout l'ISBN d'un recueil de, de, de poèmes d'Emily Dickinson mais c'est celui du dictionnaire d'Oxford de citation
1: ah, ils sont vraiment pas en...
3: dictionnaire Oxford de citation pardon.
1: clairement ils ont pris le premier bouquin qui passait ils ont fait vas-y numéro ça passe <rire>
0: bon voilà Ok, moi j'ai trouvé l'épisode bien mené mais c'est vrai qu'il n'y a pas avec le, le petit rappel du début de saison tu dis ah ils construisent peut-être finalement quelque chose entre c'est pas juste des épisodes de one shot les uns après les autres
3: là où c'était intéressant c'est qu'on avait une vue ben, donc on, a... on continue à voir Gwen qui découvre Torchwood et, euh... et c'est via elle qu'on découvre des choses qui sont évidentes pour les autres comme par exemple le fait que quand tu meurs euh, t'es congelé pour toujours, enfin, c'est pas prévu que tu sois rendu à ta famille, enterré, etc., voire même qu'il soit mis au courant, euh, que euh, toutes tes affaires sont gardées dans un box. Enfin, tu as, as vraiment une, une, un archivage de toi et de toute ta vie et de tout ce que tu as été, quoi.
1: Et Il y, y a un, un questionnement sur, euh, sur la mort et... Enfin, euh, sur l'après-vie, en l'occurrence. Mm -hmm. euh, parce que oui, bah, Suzy en revient, donc... Euh... Y... Gwen lui pose un peu la question de comment c'est après. Euh, la réponse est absolument déprimante. Je veux dire euh, <rire> la, la réponse de Suzy qui dit alors après il y a rien.
4: Mais tu es conscient quand même. Y a, rien. Qu y a quelque chose dans le
1: noir.
3: C'est pas elle qui dit qu'il y a quelque chose dans le noir.
4: Non justement elle dit qu'il y a rien. Il y a quelque, quelque, quelque chose dans le noir. noir. Non, non 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 Elle elle le dit elle dit y a, y a, y a, on est dans le noir mais il y a quelque chose dans le noir. Il oui, y, y a
3: quelque chose dans le noir. En fait, euh, alors dans les trucs qui sont un peu aussi en lien avec Doctor Who. Non, c'est un fil rouge à la saison.
4: Le, le en fait, le elle
3: appelle, en disant ça, elle, a, elle fait un, un clin d'œil à la fin de saison.
0: Yep. On en reparlera. Ouais,
3: ouais. un un Il ouais, y a un effet un peu pareil dans la saison 2 de Doctor Who. C'est un peu le même type de construction.
1: Hmm. Okay. D'ailleurs, ça a été construit par la même personne, donc. C'est logique.
3: Mais c'est ça. Enfin. Parce qu'en fait, ça c'était un épisode qui à la base était un épisode euh, au cas où euh, on en ait besoin, qui a été mis de côté, euh, de sauvegarde. Et c'est euh, Russell T. Davis qui a dit non, non, mais celui-là, il est trop bien, on le garde. Et c'est lui aussi qui à la fin a dit, attendez, on va parler du deuxième gant, là, on va mettre un petit...
2: On va ouvrir.
1: <rire> on va se donner du matériel pour la suite. Parce que là, on est un est peu ça. à sec quand même.
2: <rire> c'est ça. Enfin, si vous voulez mon avis. Ah bah oui Ça casse pas trois pattes un canard Pauvre Balthazar Oui c'est pour ça que j'ai utilisé cette expression exprès
0: Oh Ok Je pense qu'on a pas besoin d'épiloguer plus que ça Sur cet épisode Non je pense que c'est bon Et on passe à l'épisode 9 Et c'est Zu qui s'y colle Yeah
1: Donc on va parler de random shoes ou chaussures en vrac En vrac En vrac euh, donc ça commence. Eugène se réveille au milieu de la route, à côté d'une scène de crime. Euh...
3: Eugène
1: Nous, on ne connaît pas Eugène mais lui connaît très bien les membres de l'équipe. Euh, il croise Toshiko, il fait hey. Et il croise Gwen, il fait hey. Et personne ne se rend trop compte de lui. Et lui, au bout d'un moment, se rend compte qu'en fait, la scène du crime, ben, c'est son crime à lui, vu qu'il est allongé par terre, mort,
0: bon. voit son cadavre.
1: <rire> voilà. Donc c'est un fantôme. Ça va plus vite que sixième sens. Euh, il suit euh, l'équipe jusqu'à la tour et euh, pendant ce temps, il y a des flashbacks. Donc, il se souvient de son enfance, du fait qu'il était champion de maths, que son père était abusif, qu'il a récupéré un caillou qui pense être un œil d'alien, des petits détails comme ça sans aucune importance.
3: Son père était abusif.
1: Oui, son père était, euh, son père était euh, agressif vis-à-vis -vis de lui, était. Ah oui. euh,
0: il le supportait pas, et le, le, le jour où il n'a pas, pas, euh, pas remporté son championnat de Oui, d'accord, dans ce sens-là. Il s'est barré, quoi. Okay.
3: <rire> non, oui, oui, d'accord, dans ce sens-là, j'avais pas... Non, il
0: lui a pas tapé sur la gueule, il était juste... Euh... Il lui a tapé sur l'esprit Il a tapé sur l'esprit.
3: Oui oui, 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 ok.
0: Donc,
1: globalement, dans l'équipe, tout le monde se souvient de ce mec comme d'un gentil stalker, qu'ils ont tous esquivé, les uns après les autres et lui avait réuni des informations sur l'œil d'alien et il voulait les partager avec Torchwood, donc c'était vraiment un, un good guy l'équipe se dit que c'est juste euh, un, un, un carambolage, un hit un and run et bah clos, euh, le, le dossier est
0: clos Dé déjà à ce moment là euh, le, euh, Eugène quand même il, le côté gentil stalker euh, tu, tu le sens parce qu'il a l'air de, 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 de cibler en particulier Gwen et d'avoir euh mieux de l'avoir suivi un peu partout quoi
1: oui on sent on sent clairement qu'il a sur, un attachement sur début, particulier ouais, ouais, sur,
0: sur le début de l'épisode comme les autres ils avaient l'air de pas forcément le connaître plus que ça il je savais pas s'il était juste creepy ou s'il était vraiment euh, ou s'il était de bonne volonté quoi il
1: ouais, y a ce moment où on doute un peu où on se demande qu'est-ce qu'il a comme squelette planqué dans son placard
0: ouais voilà
2: <rire> ouais moi je le trouve flippant <rire>
1: Euh, donc Eugène il est dans la base il est comme un fou mais euh, il, a, il essaie de se souvenir comment il est mort et il n'y arrive pas et plus précisément il n'arrive pas à se souvenir de la semaine juste avant sa mort donc Gwen ayant un alignement loyal bon euh, <rire> décide de poursuivre <rire> l'enquête sur son temps libre
0: voilà, euh, elle, elle est elle gentille on a l'impression quand même qu'elle qu sent un peu sa présence plusieurs fois où, que ce soit dans la façon dont elle va, dont elle va parler, on a l'impression que les informations que donne Eugène, elle les, elle les attrape d'une manière ou d'une autre.
1: Ouais, des fois, il souffle des trucs et, euh, par exemple, quand elle arrive au, au pub ou au, au petit resto, euh, lui, il dit, hey, d'habitude, je commande deux œufs et du bacon. Et là, Gwen, elle fait, je vous prends deux œufs et du bacon. Ok, coïncidence Je ne crois pas. Euh, et donc, Bon on va pas vous refaire toute l'enquête avec les allers-retours, les flashbacks etc On va faire la version en ligne droite euh, Donc il, euh, Eugène décide de vendre l'œil. Ses potes qui le trouvent un peu gentil et un peu niais décident de lui faire une blague Et surenchérissent sur le site en ligne Mais au dernier moment il y a quelqu'un d'autre qui rachète l'œil pour de
0: vrai non.
3: mais on, on à ce moment là on sait pas que c'est eux qui ré qui réenchérissent
0: ré non non jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le lieu de l'achat sa on sait pas qui, euh, qui, euh, qui est l'acheteur
1: voilà c'est des découvertes qui sont euh, à base de 3 allers-retours euh, mais euh, mais, hmm. mais l'info voilà c'est ça oui. y a, je crois il y a, y a facile 20 minutes de flashback pour en arriver là enfin, c'est <rire> un épisode qui, comme il est vu du point de vue d'Eugène il est très contemplatif parce peut rien faire Ouais. Euh, donc ses potes l'accompagnent à la vente lui avoue que c'est une blague donc lui il le prend plutôt mal euh, et puis bah, maintenant qu'ils sont là euh, avec lui bah, ils disent bah, on t'a aidé à aller jusque là on t'a poussé, on a fait grimper les, les chiffres euh, on veut notre part du gâteau euh, ça se tatane dans, dans le diner euh, slash resto où, où ils avaient rendez-vous euh, et euh, Eugène euh, fait cul sec avec l'œil. Enfin, il l'avale. c'est un peu sale comme image. Euh... Il s'enfuit, et c'est à ce moment-là qu'il se fait renverser. Retour au début de l'épisode.
3: Alors, il s'enfuit en disant qu'il se sent euh, léger, heureux. Il y a tout un truc où, au niveau de la voix, il est vraiment... Enfin, ouais, il court dans les champs en sautillant, il a un sourire magnifique. Mmh. Et euh, oui, il dit qu'il s'est jamais senti aussi bien,
1: aussi léger... Euh je que... sais pas ce qu'il y a dans l'œil, mais ça a l'air waouh wow. bah, la... pour lui le fait que quelqu'un l'ait racheté si cher c'est la preuve que c'est vraiment un œil d'alien et que c'est pas juste un, un caillou qu'on lui a filé quand il était gamin et qu'il est pas totalement fou ah pour toi c'est ça, ça pour moi c'est ça pour moi c'était l'œil
3: en lui même qui peut-être avait une substance ou un truc fin, qui avait une réaction sur lui ouais bah moi ouais, j'étais bon, plutôt je... comme toi Pam.
1: pareil euh, bah, justement l'œil euh, après la veillée funéraire Gwen euh, le récupère, et là on se dit normalement le fantôme d'Eugène aurait dû disparaître, et eh bien non, il est toujours là. Et c'est à ce moment-là qu'une voiture arrive, manque de renverser Gwen, mais Eugène se matérialise d'un coup. Il est de nouveau visible et solide, et empêche Gwen de se faire renverser. Il en profite pour lui rouler une galoche, puis s'évapore <rire> dans
0: une lumière divine. Alors non, c'est elle qui lui roule une galoche, pour le coup. C'est pas... Ah oui, N'accentuons non, 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 pas le côté creepy du gaillard. C'est Gwen qui...
3: <rire> alors, moi, je, je, quand même, euh, j'avais ce souvenir de gars creepy aussi. Mais, alors oui, il les il a, il a, il suit, il suit peut-être surtout Gwen, mais c'est toujours dans son cadre pro et c'est pour des raisons pro. Je, il est jamais allé chez elle. Enfin, il, il la stalk pas euh, en dehors de essayer de lui parler pour un, dans un cadre professionnel.
0: Oui, oui. Le, sur, la, sur la fin de l'épisode, c'est mieux explicité, mais sur le oui, début, oui, mais tu mais le vois, t'as un peu cette sensation qu'il qu est attaché, quoi. Ouais. Et puis voilà, c'est fini. Après ça, c'est lumière divine et pouf, fin de l'épisode. Le, le coup du euh, la, ce qui, qui m'a dérangé dans cet épisode-là, c'est le coup du euh, eugène qui réapparaît et qui repart. Je... Là, c'est vraiment. Il n'y a aucun rapport, aucun intérêt avec tout ce que vous pouvez faire l'alien. <rire> et il
3: s'envole, parce que. Enfin, il s'envole dans le ciel, tout le monde le, le voit s'envoler et regarde. Ça, ouais. Enfin, ça, c'était ridicule, quoi.
1: Vraiment, cette fin, elle est dommage. Oui, parce que c'est un épisode qui. Qui est très lent, mais qui te. Qui te prend tout doucement. Et en finir par ça, c'est un peu dommage.
3: Ouais, c'est ça. Moi j'ai bien aimé cet épisode. Mmh,
0: pareil, mmh. Je, je trouve que l'épisode était bien, il était bien construit, ju juste cette fin qui est un peu, un peu dommage. Nymp, Audrey Quelque chose à rajouter
2: Vous allez vous douter de ce que je vais dire. <rire> Mais c'était pas un épisode. Euh... En fait, je crois que j'ai du mal à accrocher à l'univers d'Autorchud et que du coup, même euh, si je, je concède qu'il est bien écrit et que même si c'est assez lent. Il se passe des trucs sympas et enfin c'est un bon épisode de divertissement, je peux pas dire le contraire. Mais comme j'ai du mal avec les personnages et que j'ai du mal à accrocher à l'histoire de de Torchwood, et bah j'ai.
3: Tu t'en fous je... en fait
2: je... Bah en fait je me suis... je m'ennuie quoi. Je... Ah, Genre... ouais. Voilà c'est, je... euh, en fait je m'ennuie et et j'ai du mal à accrocher et du coup même les épisodes qui sont pas mauvais. Bah, il, il... Voilà. Je suis
0: d'accord. Mais
2: euh, ça s'arrange un peu après.
0: Et encore, dans cet épisode-là, on voit pas trop Owen faire son connard.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah non, parce qu'on voilà, le voit pas, c'est bah, ça. Les... Bah, c'est pour ça que c'est un bon épisode, <rire> d'un sens. Hein
0: Quelques infos en plus
2: Oui. Allez, oui.
1: si t'en en as. Oui. Euh, alors, j'ai noté euh, que le titre de l'épisode devait s'appeler Invisible Eugene jusqu'à deux semaines avant la diffusion mais euh, apparemment okay. c'était trop direct aussi et euh, l'événement traumatique dans la vie d'Eugène de c'est ce concours de maths qui l'a foiré et il l'a foiré sur cette question quelle courbe est représentée par la fonction y carré égale 4ax et quelle est la réponse Moi <rire> 42. Bon, 42 42 ouais <rire> J'ai pas mieux c'est une
2: parabole,
1: voilà. C'est un peu okay. pour ceux qui mais font des super. études de maths, c'est important de le savoir.
0: avait ah. que toi
1: pour
2: trouver ça, Zuri.
1: Non, non, enfin, c'était sur sur euh, Tardis Wikia. Enfin, c'est une info. Et puis, d'accord. Bon.
0: Mais est-ce que la parabole a un rapport avec le reste de l'épisode ça que.
1: Bah, tout cet épisode est une parabole. C'est une parabole de la vie après la mort, de la volonté de d'accomplissement et de ne pas laisser... Euh, bon, euh, vas-y, enchaîne, je sais pas. Alors, <rire> ah si, moi j'ai quand même,
3: j ai, j ai quand même des, euh, quelque chose à dire sur cet épisode, c'est que, le saviez-vous, il existe un site internet Torchwood. Euh, genre euh, comme si c'était le vrai, euh, les vrais dossiers de Torchwood et donc il bah, y, euh, y a tout un dossier sur euh, Eugene Jones euh, que Torchwood aurait monté suite à cette histoire qu'on peut retrouver donc sur les internets
0: d'accord, marrant, pratique
3: torchwood.org.uk
0: c'est un peu de transmédia <rire> Exactement. Ouais, ils, ont, ils aiment bien faire ça avec, euh, avec Torchwood même avec Do Doctor Who de manière assez générale dans la première saison il y avait le il y avait le site de, de des chercheurs là. Ah comment il s'appelait euh... C'est l'équipe de l'équipe de bras cassés, euh, qui finit transformé en pierre. Euh,
1: l'équipe de bras qui
0: finit transformé en pierre. Euh... Absorbé. Mais on l'a oh, déjà oui. vu cet épisode. Oui, oui c'est Love and c Monsters. C'est dans Love and Monsters. C'est dans Love and Monsters oui. Linda.
4: Linda. Euh, on n'aurait pas été bon à la Guy Academy là. Non. <rire> <rire> Voilà. Non, non, mais euh, moi, vous me dites Love and Monster.
0: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet
4: épisode Non. Nope. Eh ben, je vous propose de passer
0: au suivant. Et c'est... Ah bah, ah bah c'est moi. Ah bah, c'est à toi Je vous ai fait un petit résumé. Je fais vite. Moi, je l'aime bien, cet épisode. Oui, il est très bien. C'est pareil, c'est un épisode encore sans action, mais il est très touchant. Alors, j'espère que...
3: La personne qui a regardé avec moi m'a dit, mais... À quoi il sert cet épisode Pourquoi on l'a regardé Pourquoi il est là <rire> Il est là juste
0: pour raconter une histoire. Il ne a... il sert pas forcément. Si, je, vous, je, vous, je me lance. Vas-y, grand poil. Vas-y, vas-y. Épisode 10. Out of time. Hors du temps. Hors de temps. Comme diraient les Français. Bizarre.
1: Ouais, hors du temps, ça aurait été mal. Ouais.
0: <rire> en fait, l'expression le, out of time peut vouloir dire hors, tu vois, hors de temps en le sens en retard ou en dehors du temps. Donc le, le titre, il ne savait pas trop quoi choisir, je pense. L'épisode débute avec l'équipe de Torchwood qui va à la rencontre de l'équipage d'un biplan vintage qui est passé au travers de la faille, le Sky Gypsy piloté par Diane Holmes. Elle est accompagnée d'Emma-Louise Cowell et John Ellis. On ne sait pas qui c'est encore à ce moment-là. Ils débarquent de 1953 et sont complètement perdus dans notre époque. Torchwood les, les recueille et va les aider à s'accoutumer en leur trouvant logement, occupation et les aider à, appren à apprendre un peu comment ça se passe dans le monde moderne. Avec notamment un petit passage hors supermarché,
4: ils étaient tout fous. Oh oui! C'était très drôle. C'était très oui. très drôle, j'ai beaucoup aimé.
0: Avec, euh, ils avaient un peu d'argent de poche pour pouvoir faire leur course de... et ils ont fini tous à baffrer des, des bonbons.
2: Bah, comme quand t'es petit,
0: et ça, que ouais.
2: ta maman te donne 5 euros <rire> ou, ou 2 euros et qu'elle te dit tu prends ce qui te plaît. Qu'est-ce que tu vas acheter? Tu ne vas pas acheter un steak haché et des pâtes. Tu vas acheter des bonbons. Là, c'était pareil. Exactement. Alors
3: que c'est tellement
1: mieux, c'était caché des pâtes. Bon, ensuite, dépend. John, il a acheté du foie de veau, tu vois.
2: C'est ah bon, un bonbon croit, ouais. pour adultes. Bizarre.
0: Ouais. Ouais, ok. J'aime bien ça. Moi, bon. ouais, j'aime bien ça aussi, mais bon. <rire>
4: ouais, ouais, moi, j'aime euh... les courgettes. Moi, j'aime pas, pas les pas courgettes. J'aime beaucoup les courgettes aussi. <rire>
0: Donc, chacun de ces naufragés est accompagné plus particulièrement par une personne de Torchwood. Diane se tape Owen, et euh, plus littéralement d'ailleurs qu'on pourrait le penser au départ, <rire> car celui-ci se révèle capable d'émotions autres que la connardise. C'était <rire> évident qu'ils allaient euh, coucher ensemble. De, du départ, assez. Il, il, il aura des petites attentions pour elle, il va essayer de lui, euh, de lui réserver des leçons d'aviation. Bon, ça va, ça va foirer parce qu'il s'y prend mal, mais... <rire> Mais c'était quand même un peu attendrissant et tu découvrais une autre facette d'Owen, il est capable de ne pas être juste un con. Waouh <rire> Clap, clap,
2: clap, clap. <rire> ah.
0: Pendant toute cette phase, Diane a quand même du mal à se dire que sa vie finira à cette époque sans plus jamais pouvoir voler. Parce que là, elle se rend compte qu'il lui faut un, une licence de pilote, un, un apprentissage à base uniquement de cours donc elle doit lire des choses et répondre à des questionnaires ce qu'elle comprend pas parce qu'elle à son époque elle a dû juste en gros apprendre à monter et démonter le moteur de son avion et puis partir
4: quoi. ouais et puis sa licence est un peu périmée et ouais, euh...
0: <rire> bon je vous reparlerai d'elle un peu plus à la fin de l'épisode John de son côté c'est le, le vieux le patriarche qui découvre euh, que son fils lui est toujours vivant dans une maison de retraite et qu'il souffre d'Alzheimer
3: enfin, c'est c'est tellement triste cette scène, bordel!
0: C'est oui. dur parce que John, justement, euh, accompagné par le Captain Jack, donc c'est un peu son chaperon, euh, va avoir une acclimatation très difficile. Il est très cassant et autoritaire, notamment avec Emma Louise, qui la prend euh, un peu comme sa fille. Et, euh, il considère que c'est devenu une fille de. Elle se laisse trop influencer et devient, euh, comment dire, dévergondée.
4: Oui, il faut s'occuper de. Ah, attends, elle a voilà, de l'alcool voilà. avec d'autres filles, quoi. Oui,
0: mais c'est ça.
3: Il faut, il faut protéger les filles qui ne savent pas se protéger seules. C'est ça.
0: Et il, mais en fait il cache un profond désespoir Parce que justement il ressent Le fait d'avoir en plus retrouvé son fils Accentue son, son sentiment De ne pas avoir été là pour lui Et ça finira mal Parce qu'il finira par se suicider Avec l'aide de Jack dans une scène très, très touchante
3: bah, Au début Jack le, vient le sauver mmh. Puis il discute et puis euh, en fait, euh, je peux, euh, comment il s'appelle euh, Le vieux trouve, enfin le vieux. Il a, même pas, il, a, il a même pas, 50 ans. Hein.
0: Oh, peut-être quand même.
3: Euh, bah, son <rire> fils est né en 37.
4: Je crois qu'il a 53 ans. Ah ouais, ok. Un truc comme ça. Enfin en tout cas, il est plus jeune que son fils. Ah oui,
3: oui mais euh, oui, parce que son fils est né en 37 et ils sont, ils ont disparu en 53. Bon, je me suis dit qu'à cette époque-là, il était peut-être un peu jeune quand il a eu son fils, tu vois. Euh, oui et donc ils il essaient. Jack essaie de lui dire mais non mais allez vous pouvez reprendre votre vie recommencer et tout. Puis euh, John c'est John c'est ça
4: Oui 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 c'est ça.
3: John lui dit que non tout ça il l'a déjà fait qu'il veut plus le faire qu'il a rien pour lui qu'il qu devrait être mort de toute façon machin. Et je pense qu'en fait il doit utiliser euh, des arguments qui parlent à Jack qui lui peut pas mourir qui lui non plus vit pas dans son temps mmh. et donc finalement euh, Jack lui tient la main dans la voiture.
0: Euh, pendant qu'il Qui meurt. se remplit de gaz d'échappement. De gaz
3: d'échappement, ouais. mmh.
0: Sauf que Jack, lui, il revient après la fin de cette scène. Bah ben oui. Bah oui, parce qu'il peut pas mourir.
3: Mais au moins, John n'est pas mort seul.
0: Alors, euh, De l'autre côté, il nous reste Emma-Louise qui, elle, se retrouve avec Gwen, qui va lui faire découvrir la vie trépidante de Cardiff. Donc les sorties, les hommes, oh. les boîtes de nuit... Et donc Gwen lui apprendra à se méfier des hommes de notre époque qui sont beaucoup plus portés sur le sexe qu'avant. Mais elle va aussi lui apprendre qu'il ne faut pas avoir honte de ses envies. Qu'on n'est pas dans une société, qu'elle ne doit pas se laisser dicter ses actes par justement les hommes. Le discours intéressant à ce moment-là. Le
4: Ouais, vas-y mais fais gaffe.
0: C'est ça, fais gaffe, mais euh, on... parce qu'en gros, à un moment, je crois c'est Malouise qui dit que euh, « Oh là là, mais les hommes ne voudront pas sortir avec quelqu'un qui n'est plus pur, qui n'a pas été touché par, par les autres. » Alors Et Gwen, elle dit « Non, non, bon, on s'en branle ça maintenant, laisse tomber. <rire> » Mais sois prudent, Par contre, parce coup, que tous, euh, globalement, <rire> ils auront envie de coucher avec toi. Et c'est
1: marrant, parce qu'il y, euh, y a une vraie question euh, d'éducation euh, entre Gwen et, et Malouise. Parce que Gwen euh, est au début très, euh, très ouverte, très libre, etc. Et dès que les choses deviennent euh, un peu, euh, peu réelles, elle, elle serre la vis en mode non, 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 non c'est pas comme ça qu'on fait. Tout, tout, tout. Donc c'est. C'est ça. Voilà. J'ai pas d'enfant, mais euh, bon, j'imagine qu'il faut. Faut réussir à. ouais tu
0: sais, euh, j'étais je, je pas sûr de si elle. Euh, parce que euh, Emma Louise, elle a genre, elle a 18 ans, il me semble bien, et euh, Gwen, ça, Gwen ouais. elle doit avoir dans les 30 ans, donc un... tu sais pas trop si c'est là une, elle essaie d'établir une relation plus de sœurs ou plus de mère par rapport à elle. On est dans l'autre deux, ouais. Emma Louise, elle, elle va habiter chez Gwen, qui la présente comme une cousine éloignée. Rhys finira par découvrir que c'est encore un mensonge dans le cadre de son taf, et ça va contribuer à poursuivre la détérioration de la relation entre Rhys et Gwen. Qui est un peu le fil rouge de cette saison. Oui, ouais, c'est le fil rouge de la saison. Il est très colère. Euh, ça, va, ça va pas bien, ça, il est prêt à partir. Emma-Louise finira par trouver sa place à notre époque en dégotant un, un boulot de styliste à Londres. Mais Gwen, à ce moment-là, elle a du mal à la laisser partir celle qu'elle voit comme une petite sœur ou même une fille. En lui disant, mais non, reste, tu trouveras autre chose à Cardiff. Reste à côté de moi. <rire> on est bien, on s'entend bien. C'est bah, cool.
2: normal, elle s'est attachée, je pense,
3: tu vois. Je pense surtout que c'est une personne hors de son boulot qui connaît son secret et avec qui elle pourrait en parler.
0: Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Mmh. Alors, ce qu'elle ne peut pas faire avec Chris, c'est je pense que ce qui est le... Oui. le problème dans leur relation à la fin. Mmh. Euh, on revient à Diane qui elle ne supporte toujours pas d'être coincée au sol et elle prend la décision de filer à l'anglaise, <rire> laissant Owen seul après une nuit torride. <rire> Un Simple mot d'adieu, et elle retrouve le Sky Gypsy pour replonger dans la faille en espérant rejoindre 1953 ou même simplement visiter d'autres mondes ou d'autres temps.
3: Moi j'ai bien aimé le c'est la même météo, c'est bon, ça va marcher. Oui, c'est
0: les mêmes conditions. Bon, sur un coup de bol, ça va aller.
4: Alors, moi ce que j'aimais sur cette partie là, c'est que au final, on sait pas si elle pas c'est juste s'écraser dans la flotte quoi à ce moment là quoi.
0: Ah, ouais, non, on sait rien du tout. Et justement, Owen a revient pas quoi. Elle va y aller. Owen d'ailleurs la, la rejoint juste avant son départ et on a une droite, une scène de, sépar... de séparation assez poignante. Même si je trouve que Owen joue comme un cul à ce moment-là.
1: <rire> il a qu'une seule Owen... émotion.
0: <rire> Owen
3: joue comme un cul tout le temps.
0: <rire> ouais, mais là, là, il essaie de faire de la, des, des sentiments et ça, 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 marche pas quoi. Quand tu dis non, ne pars pas, tu vite j'y crois pas un instant. Ça va pas. Et là, il lui dit quand même que c'était pas juste pour le cul qu'il l'aime vraiment. Et Diane a dit « Non, mais euh, désolé, vieux, désolé, euh, désolé, je me casse. Bisous, je m'envole. » Et voilà. <rire> Bisous, <rire> je m'envole. Adieu, adieu, Diane. Fin de l'épisode.
4: C'est un peu bizarre parce que le <rire> Diane est en mode bah, « Attends, je vais essayer de retourner chez moi. » Et t'as Owen qui lui fait « Mais non, ça se trouve, tu vas te partir autre part. » Et elle fait « Balek, <rire> Je suis prêt à prendre le risque plutôt que de rester avec toi. Oh, je, j'arrive ouais. si autre part, c'est cool aussi. quoi. C'est une exploratrice. C'est une aventurière. Euh, Complètement. Exactement.
2: une femme forte et
3: indépendante et en plus euh, la première fois qu'elle peut-être si en 53 on lui avait dit tu vas passer par une faille temporelle et tu sais pas où tu vas, où tu vas atterrir peut-être qu'elle aurait dit ouais pas chaude <rire> mais là elle l'a fait une fois et ça s'est super bien passé et comme elle a ce truc d'exploratrice et d'aller de, et de, plus loin d'ailleurs elle le dit euh, Owen à un moment donné lui dit fais pas ça t'es folle c'est dangereux et elle dit mais si j'avais écouté tous les gens qui m'ont dit ça je serais jamais montée dans un avion C'est vrai. Et, euh, et donc elle se dit bon bah allez Allons-y. Allons-y, allons y, allons -y allons <rire> hmm. euh,
0: De mon côté, j'ai pas d'infos euh, en plus, par contre. J'en ai trouvé quelques-unes, mais c'était vraiment pas très intéressant. Et ça avait aucun rapport avec, euh, avec l'épisode.
3: Si, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le, le premier épisode, ou peut-être le seul. Je sais pas... Pas, euh, qui... Où il n'y a pas d'action, de, de, euh, de, de bagarre, de, de lutte, de trucs, c'est euh, juste des humains. Et ah voilà. oui, c'est
0: juste une histoire euh, basée sur les trois personnes euh, décalées dans le temps. Euh, et C'est effectivement un épisode où il n'y a pas une scène d'action et Mais je ne me suis pas ennuyé, tu vois, il n'y a pas eu besoin d'accélération ou quoi que ce soit. Il était vraiment très bien fait, j'ai adoré cet épisode. Ouais,
1: il y a une phrase de Jack qui résume très très bien ça il dit il euh, n'y a pas d'énigme à résoudre, pas d'ennemis à combattre. Juste euh, trois personnes perdues qui y sont devenues notre responsabilité. Mm. C'était une belle phrase. Alors,
4: ce que j'ai bien mis dans l'épisode, c'est qu'au début de l'épisode, quand on y recueille euh, donc euh, les personnes de l'avion, on a la musique sonnette au clair de lune de Beethoven. Euh, oui. Une musique que vous pouvez entendre aussi quand vous euh, jouez espèce de lézard dans Edward James 2 <rire> <rire> Qui est une musique que j'aime beaucoup. Voilà.
3: Et euh, je ne sais pas si tu l'as dit au tout début, euh, Grand Paul, j'ai entendu que tu parlais de la traduction du titre. Ouais. Je ne suis pas sûr. Parce qu'en en fait, Out of Time, donc qui a été traduit par Hors du Temps, ça veut aussi dire En retard en anglais.
0: Oui, c'est un peu ce que je dis. T'es en oui. train de lire la page Wiki en fait.
3: Absolument. Mais <rire> <Et rire> cette fois, Et Mais elle a la... recommencé. <rire> bah, c'est une addition. Ah, <rire> Attendez, vous allez me faire croire que toutes vos infos, vous les avez trouvées dans des bouquins à la bibliothèque
4: Bien sûr
1: Vous
3: êtes tous allé voir les pages wiki.
1: Ah, c'était... Euh, oui, mais on l'a fait avant l'épisode.
3: <rire> <rire> Moi, je, c'est tout pour le direct.
0: <rire> D'ailleurs, j'oubliais juste un petit truc, c'est que euh, Jack, il, il, quand il est justement dans la voiture avec, euh, avec John, il, il parle de qu'est-ce qui se passe après la mort, et Jack lui dit bien que euh, non, non, la mort, il n'y a rien, c'est tout noir, il n'y a que les ténèbres. Et ce ça, c'est en... pas écrit sur ah, la page wiki, ça Ce qui est, bah si, c'est écrit sur la page wiki. <rire> tu vas sur la page wiki de la mort, il y a écrit que.
3: <rire> Jack Said.
1: <rire> Mais c'est le thème euh, récurrent de, de cette, euh, de cette demi-saison, un peu moins sur. Ouais, aussi, oh, non, toute cette saison en fait. La mort. Voilà. Bienvenue dans Torchwood, nous allons parler de la mort. Je vois entre... bonne humeur.
4: <rire> et, et la vie
0: Ouais, ça parle plus de la mort, j'ai l'impression. mais je... ça, ça finit
1: okay. souvent mal
4: pour les oui.
2: personnes
0: qui sont concernées par, <rire> okay, par deux cette partie-là.
2: Alors, pour le coup, j'ai bien aimé cet épisode.
4: Ah. Yes. Perso, c'est mon préféré aussi.
2: J'ai pas dit que j'avais adoré, mais j'ai bien aimé.
4: <rire> Écoute, on prend toutes les petites
1: victoires. Et, <rire> et franchement,
2: j'ai apprécié... En fait, je pense que d'avoir des nouveaux personnages... Euh, euh, qui arrive et puis surtout que, comme on disait, femme forte et indépendante et tout, genre, euh, c'était ça, a redonné de l'entrain euh, pour regarder ce pour regarder euh, la suite. Mmh. Voilà,
0: le seul truc que je regrette un peu dans ces épisodes, c'est que dans tous ces débuts de moitié de saison, euh, Toshiko elle apparaît, euh, on la voit à peine quoi, elle sert de ouais. sous-fifre, elle donne des, des petits éléments à notre gauche, mais elle est elle est pas là quoi,
3: bah, comme Yanto, hein.
0: Comme... Ouais, mais Yanto oui. jusque là, il a, il a jamais eu trop. Il a eu un épisode pour lui, mais il a, tu vois, enfin, euh, sa désignation au départ, il fait un peu portier, donc il a peut-être moins d'importance dans l'équipe.
3: Oui, oui, tu as Ce raison.
0: Qui... Mm. Ce qui changera peut-être après.
1: Oh, euh, euh... Alors pour Yanto, a... pour Toshiko beaucoup moins. Je... Mm. Oui. On, a de...
3: bah. on a déjà eu euh, l'allusion euh... euh, entre Yanto. Euh... C'est dans oui. quel épisode?
1: C'est euh, dans l'épisode, euh, c'est à la fin de l'épisode avec euh, Suzy. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, pour. Euh, donc, parce que quand même, euh, ils font illusion. la teuf là tous.
3: Et euh, t'as et euh, Jack qui dit à Yanto, ou Yanto qui dit à Jack d'ailleurs genre rendez-vous dans 10 minutes dans mon bureau, je mets tout le monde dehors. Ouais. Euh, allez, d'accord,
1: machin.
4: <rire> ah là, Il se passe avec On l'a <rire> pas, on l'a a oublié de le relever. Oui. Non, mais du coup, ça éclaire, hein, je crois, l'épisode 12.
0: Oui. D'ailleurs, épisode 12, on peut y passer, et c'est ton tourne.
4: Non, moi, c'est le 11. <rire> non, pardon, 11. Ah oui, oui tu pas de Grand 12, oui, mais... on n'a pas aimé. Okay, oui, gens, oui donc... celui d'après, c'est pour ça. Donc, moi, c'est l'épisode 11, donc, qui s'appelle Combat. Donc, l'épisode commence avec Jack, qui pourchasse un Weevil dans les rues de Carpus. Comme une galère, il profite de passer à proximité du restaurant où dînent Rhys et Gwen, pour demander de l'aide à cette dernière. Parce que, euh... <rire> Ils regrettent d'avoir donné leur journée à toute l'équipe de
1: Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est un Weevil pour les gens qui n'étaient pas là la première fois
4: Alors, un Weevil, c'est une espèce de créature euh, qui est passée à travers la, la faille du temps. Donc une créature alien euh, avec des crocs acérés et qui est sauvage. s'est très fâché de voir Gwen partir avec Jack. Euh... Et Jack et Gwen voient le Wheelwright se faire enlever euh, par une camionnette. Euh, Tosh euh, retrouve la camionnette dans un entrepôt et il trouve avec Jack le corps d'un homme déchiqueté. Le téléphone du cadavre sonne et quelqu'un conseille à Jack de ne pas creuser plus l'affaire de ce cadavre trouvé dans un entrepôt après euh, qu'un Wheelwright a été enlevé.
1: Genre c'est une bonne idée de menacer Jack.
4: C'est ça, lui, euh, il fait... Euh... C'est exactement ce qu'il fait, il fait ah, « Attends, tu sais pas qui je suis, tu sais pas que je suis, je vais retrouver, <rire> mec, machin... » Du grand Jack. Euh, on retrouve Owen qui déprime toujours sur le départ de Diane et qui a envoyé et l'agent immobilier de l'entrepôt où on a trouvé le cadavre. Il en profite pour euh, pirater euh, son ordinateur euh, et du coup on a Tosh euh, de l'autre côté de la ligne qui récupère toutes les données.
1: Ils font ça parce que c'est le mec qui est propriétaire de... de tous les endroits où on a retrouvé des cadavres.
4: Bah c'est un agent immobilier qui a pas mal d'entrepôts près des docks. Euh, qui veut pas filer euh, les entrepôts comme ça non plus, apparemment, alors que ça fait pas longtemps qu'ils sont en vente. Il se passe des trucs louches de ce côté de ce mec là. Voilà. Gwen est euh, dans la voiture pour aller annoncer la mort. Euh donc euh, la personne qu'on retrouvait dans le dans repos à la famille euh, elle, est, elle est avec Owen et euh, elle décide de mettre fin à sa liaison avec euh, avec Owen et elle rentre retrouver Rhys qui lui en veut de pas être présente et qui décide de plutôt sortir boire plutôt que, avec des potes plutôt que rester avec elle
0: grosse ambiance dans le couple <rire> ils, sont pas, ils sont pas au top là.
3: en même temps euh, Rhys le pauvre quoi euh...
0: Mais oui, mais... C'est vraiment gars... pas cool quoi. Ah bah il subit depuis le début. Hein. Il subit, il est...
3: Bah il subit depuis le début et on voit à l'attitude de Gwen que... Enfin c'est... Euh... L'attitude fait... me... de Gwen dans ces épisodes me fait un peu penser à celle de Rose. C'est-à-dire qu'elle avait un train-train de vie. Pas dégueulasse mais c'était le train-train et tout d'un coup il y a un truc qui est venu mettre un coup de fouet dans tout ça et du coup c'est difficile de pas laisser de côté ce qui faisait partie du train-train même si on aime beaucoup les gens.
4: Oui c'est un peu ça. Moi, tel que je le vois, en fait, euh, quand elle est là, elle a l'air d'être assez présente. Mais euh, dès qu'il y a le boulot qui se pointe un peu, oui, en effet, euh, Rhys a l'impression de passer au second plan. Après, euh, quand, quand Jack arrive au niveau du restaurant en disant euh, à Gwen, j'ai besoin de toi, et, ah, que, oui. et, que, et que Gwen dit « bah ok, j'arrive », machin... Euh, c'est assez violent dans ses, dans ses propos. Quoi. Bon, on peut le comprendre,
0: c'est en gros la, la, une, une des rares occasions qu'ils ont de sortir ensemble avec, euh, avec Gwen. Elle est complètement distraite et dès qu'il y a Jack, elle fonce, enfin, Jack est venu la chercher et elle fonce vers lui tout de suite. Quoi.
3: En fait, le, le, propos, euh, le, le seul propos violent qu'il a, c'est quand il lui dit pose ton cul sur cette chaise.
0: Ah oui, alors, alors après, il s'énerve ouais, il il et là, il, il, il craque est un petit peu. Ouais. Il est très impératif. Euh, ouais.
3: Oui. Après, il a... ne enfin, l'attrape pas pour la faire se rasseoir, il l'insulte pas, il ne va pas plus loin que ça. Elle lui dit d'ailleurs, tu m'en reparles plus jamais comme ça, et elle se casse.
4: Ouais.
1: Ce qui était... Voilà, c'est... Dans... Dans ce dialogue, il y, a... il y a des débordements des deux côtés, quoi. Oui, c'est un couple qui ne va pas bien. Voilà. Mais c'est bien, ça aide à être pas trop unilatéral.
4: Moi, les propos de Riss, je les ai un peu violents, c'est le ce genre de truc que tu... Mais de côté et après tu en parles avec la personne donc on a Gwen qui a mis fin à sa liaison avec euh, Owen euh, elle rentre retrouver Rhys qui préfère sortir euh, boire avec des potes alors qu'elle voulait mettre un peu bonne volonté en disant bah je vais passer la soirée avec toi euh, de la bonne volonté parce que Jack lui a dit non tu rentres chez toi tu vas pas euh, continuer à faire avec nous là tu rentres chez toi tu es un peu de ta soirée donc c'est un truc euh, qui lui est un peu imposé quand même euh, et au retour de Rhys, elle lui avoue sa liaison avec Owen. Juste après, elle lui a fait boire euh, une, pilule, une pilule amnésiante.
3: Non, mais elle fait que de la merde, Gwen. Ah ben Gwen C'est n'importe ouais. quoi. Hein.
4: Donc, moi j'ai marqué, entre parenthèses, méthode de lâche horrible. <rire> Ça lui dit Vas-y, dis-moi que tu me pardonnes, dis-moi que tu me pardonnes avant que tu aies oublié que, ce que je viens de te dire.
3: Et d'ailleurs, euh, Rhys lui dit Mais pourquoi tu m'en parles et, euh, et, et Gwen lui dit Parce qu'en bah gros, elle lui en parle pas pour lui, elle lui en parle pour elle. En fait, tout ce qu'elle fait tourne autour d'elle.
4: C'est complètement dit, égoïste. Euh,
3: oui, voilà, c'est ça. C'est pas, pas dans le but d'être honnête avec l'homme qu'elle aime, c'est parce qu'elle culpabilise et qu'elle a besoin d'arrêter de culpabiliser.
4: C'est ça. Elle a un peu la formule magique qui lui permet de voir comment réagir à son mec, mais au cas où, Oui, <rire> si elle se préserve des conséquences.
1: Dans la série Suzy 2.0, bah, c'est la même méthode qu'utilisait Suzy.
4: Ouais. Donc Jack, de son côté, après avoir interrogé une victime d'un Weevil, et donc euh, qui décide de, de relâcher un à Cardiff pour qu'il se fasse capturer et qu'il puisse suivre les kidnappeurs pour savoir ce qui se passe. Janet. <rire> c'est vrai qu'ils lui ont donné un petit nom. <rire> Mais oui, c'est trop chou parce que Barbara, ça sonnait mal. <rire> Barbara. Okay. Barbara. De son côté, on a Owen qui boit un verre avec Marc, l'agent immobilier, qu'il l'a vu plus tôt.
2: Il est insupportable ce mec. Euh, Marc, c'est vraiment un nom d'agent immobilier. <rire>
1: Et puis, Marc, c'est euh, Owen 2.0 pour le coup, pour rester dans la métaphore. Ah, mais bah, je pense que Owen,
0: Owen, il n'a pas, pas besoin de trop se forcer pour se faire apprécier. Hein. <rire>
3: Oh, c'est même pire. Marc, il est le. Et l'acteur. Enfin, c'est un cliché. Et l'acteur le joue extrêmement bien dans le cliché. Il est. Oui. C'est même trop. Mais, mais du coup, c'est parfait pour ce type de rôle, quoi. Oh là là, mon dieu, mais quelle horreur, ce mec. Je suis sûr qu'il achète du shampoing pour homme. Et de la lessive pour homme.
4: <rire> ah, moi, j'étais sur de la gomina.
3: De la lessive pour homme dans, une... dans un pot noir.
4: Tu vois ah, il faut que ce tout soit noir. Sinon, Avec pas, des éclairs bizarre. et des
1: flammes. <rire>
2: Peut-être qu'il met même du scorpion. <rire> euh,
4: donc oui, euh, Marc et Owen euh, se prennent des peintes dans un bar. Euh, Owen et Marc se battent contre des mecs dans un bar. <rire> C'est des pains, après des peintes.
2: Des pains et des peintes.
4: Et, et, et Marc invite Owen chez lui. Bromance. La bromance est en cours. Oh euh, j'ai pas compris pourquoi euh, Owen s'est retrouvé chez Marc euh, suite à cette bagarre ben ça a pété des gueules ensemble euh... ben bah, officiellement
3: coûteurs. il est pas censé être du coin donc il a pas de maison
4: il a pas euh... Owen euh, fouille un peu chez, chez Marc et il trouve un, un Weevil
1: dans une cage BDSM là
4: ça dans <rire> on a un petit 150 nuances de gris on s'attend qu'à ça en fait mais non mais un peu quand même euh, parce qu'il y a Owen qui euh, va crocheter une serrure euh, sur une un... Canna euh, sur une, une porte fortifiée dans l'appart de Marc et il tombe sur euh, ce Weevil qui est euh, attaché euh, au plafond. Et, et Marc arrive euh, et Marc va lui montrer à, à quoi lui sert ce Weevil. Euh, ce Weevil lui sert de sac de frappe.
1: Marc le prend quand même vachement bien. Ouais, il est... est... Je sais oh, pas oui, moi, il oui. y a quelqu'un qui rentre chez moi, hein. qui
4: rejette des portes, je suis pas content comme lui, quoi. Donc, on découvre que Marc a bien compris que Owen lui mentait depuis le départ, parce que, donc, Owen euh, se présentait comme quelqu'un qui euh, voulait acheter un entrepôt, et que, même si Marc a fait des recherches a trouvé un site web, etc., où ça présentait l'activité de, de supposer de Owen, euh, apparemment, euh, il n'en a rien cru. Par contre, ce que Marc... Euh, reconnu, en fait, c'est la rage qui habitait Owen, quand il s'est battu dans le bar, tu vois.
0: Ah bah Owen, il avait besoin d'une excuse pour se défouler, et le premier, le premier truc qu'il trouve, il le prend. Hein. <rire> et il y va pas de main morte, il,
4: il est défonce. Et donc, du coup, il y a une espèce de sympathie qui se construise entre les deux. pense on à Gwen, qui est de retour à Torchwood, après avoir euh, fait des saloperies avec son mec, à savoir lui faire euh, lui avouer ce qu'elle a fait, et après lui faire boire, enfin, avant de lui faire boire euh, une potion... Euh,
3: ah oui, elle a pas euh, fait des saloperies voilà. avec son mec, elle a fait des saloperies non. à son mec. Ah,
4: oui. Exactement. Et euh, elle entend euh, un téléphone sonner, donc elle trouve que c'est le téléphone du, du cadavre qu'ils ont trouvé au, au début euh, dans le tropot. Et elle voit un, un code SMS qu'elle euh, fait une recherche, elle trouve que c'est le code d'un immeuble. Elle transmet ça à Jack, il lui dit « Bouge pas, on va te chercher <rire> ». Pendant ce temps, Mark emmène Owen... Euh, voir un peu ce qu'il fait avec des weevils, donc en gros c'est un Fight Club donc l'idée c'est que chaque participant mise 10 000 livres et celui qui survit le plus longtemps dans la cage avec un weevil remporte la mise, tout ça est très simple Fight Club Ouais bah c'est ça,
0: en plus ça a l'air d'être tous des jeunes cadres de bonne famille très plutôt riches, bien habillés des têtes
1: à claques des têtes à claques
4: on est sur une grosse casse de, de, de tête-à-claque euh, privilégiés euh, qui ont besoin d'adrénaline et de raison d'exister au-delà de tout leur prix. Non mais
3: Marc dit, euh, ils ont plein de thunes, ils savent pas quoi en faire. Du coup genre les pauvrettes, leur vie elle est un peu vide, ils ont besoin euh, de... Parce qu'un pauvre, bon bah il manque d'argent donc ce qui lui tient euh, la journée qui lui monte l'adrénaline c'est de trouver de quoi manger. Il a de la chance, enfin, c'est presque ça tu vois le discours mmh. Ça, putain moi je foutrais une bombe là dedans <rire> une,
4: une caste privilégiée et donc du coup on apprend que euh, ces dames il me semble donc le, le mort retrouvé à l'entrepôt euh, euh, c'était pas un assassinat euh, avec la meilleure méthode en mettant une bête qui a pas d'empreinte digitale comme vous pouvez le penser Jack au départ c'est juste que le mec euh, il a pas voulu sortir de la cage il a voulu gagner bah, il avait trop de balls euh, Alors, non même pas il a gagné. voulu mourir il a juste voulu mourir, en fait. Ah, il a fait un suicide par euh, We Will. C'est ça. ça, exactement. J'avais oublié ça. Oui,
3: puisqu'ils disent qu'il ne s'est même pas débattu, il ne s'est même pas...
4: Euh... Non. Il s'est juste laissé bouffer. Euh, on, on retrouve Mark et Owen dans le bureau de Mark, euh, là, dans le Pike club, et Mark défie Owen d'entrer dans la cage. Il le défie avec un flingue, mais apparemment, ce n'est pas du tout nécessaire, parce que ouais. Owen lui dit euh... « Non mais, attends, de une, ton flingue, tu le baisses, et de deux après je rentre dans la cage euh, donc du coup on a Owen qui rentre dans la cage Défie défile le, le, le Weevil des yeux et puis finit par fermer les yeux et c'est là qu'on a Jack qui arrive avec toute l'équipe de Torchwood qui va tirer sur le Weevil et qui va sauver Owen parce qu'il se fait un peu bouffer la gueule au passage il se fait complètement bouffer parce que tu voilà, fasses une bête sauvage dans une cage tu fermes pas les yeux, c'est peu recommandé.
3: Bon, en même temps, euh... ouais.
4: bah, Là, tu sais, tu sais, tu sais pas trop ce qui, a, ce qui anime Owen
0: à ce moment-là. Si c'est juste, il a envie de crever, ou si c'est juste, il, il laisse monter en lui sa rage, tout ce qu'il a, tout ce qu'il a retenu, enfin tout ce qui contient depuis que Diane est partie.
4: Sur le moment, tu sais pas, mais tu vas très vite le savoir après. Bon, en tout cas, on a Mark qui est dépité, qui rentre dans la cage, qui va se faire bouffer. Pourquoi <rire> Bon. Il a fait « Ah oh non, euh, plus rien ne sera plus jamais comme avant. » Parce qu'avant, Jack a fait un discours à la populace en disant « Ne faites plus jamais ça, laissez les willvines, les Willvilles tranquilles. »« Sinon, je vous bute. » Son discours, ça se finit quand même par « Sinon, je vous bute. Je... » euh, On retrouve Jack euh, qui rend visite à Owen à l'hôpital. Euh, et là, Owen avoue qu'il ne voulait pas être sauvé. Oui, donc c'est ça. Donc il avait vraiment juste envie de crever. Ouais. Donc Owen dépressif, euh, triste parce qu'il y a une nana qu'il a vu pendant une semaine qui s'est barrée, euh, voulait juste se suicider, euh, dévoré par un alien sorti d'une faille euh, <rire> temporelle. Ok, bref, l'épisode se termine avec Owen qui est de retour à Trenchwood et qui va faire des grignasses sur euh, Barbara. Non, pas Barbara. Qui va faire quoi <rire> Des grignasses <rire> C'est déjà... de
3: ridicule cette scène Ah, ça y est, tu parles justement ah oui. euh, Pomme <rire> ah,
4: je, je, je préférerais un finish sur la fin à l'hôpital où il avoue qu'il préférait ne pas être sauvé, plutôt que ce finish quand euh, Owen revient euh, à Torchwood et qu'il descend euh, dans, la... dans la cave ou je sais pas quoi, où il y a un Weevil, qui ne s'appelle pas Barbara, mais qui s'appelle Sabrina. Janet, merci <rire> Et qui va faire des grimaces, euh, comme ça et le Weevil va avoir euh, peur. Bref, c'était ridicule cette fois.
3: Mais oui, parce que le Weevil, donc, il crie, il, il gueule, comme il fait son bruit habituel, quoi. Il... Comme ça, à, à peu près, bien. pour mieux. Oh là là, Je peux, peux, peux pas le faire trop fort, du coup, ça casse tout, mais tant pis. Et euh, t'as Owen en face qui sert des dents, qui fait...
4: Oh, tu fais vachement bien aussi. C'est ça.
0: Non, mais en fait, il se... T'as Owen qui euh, qui n'a plus peur, donc les Weevils n'ont plus d'emprise prise sur lui quoi. C'est lui qui, veut, qui leur fait peur parce qu'il il, il ressent plus rien
4: à ce moment-là. Mais il est pas peur de base. Il voulait juste se faire bouffer. C'est ça que c'était ridicule ce truc-là.
1: Et comme le gant dans le premier épisode dont on a parlé aujourd'hui, voici une petite perche pour une saison
4: 2. Ah Au ah bon bout... Oui oui. Ça ah, c'est je... nécessaire. Voilà.
2: Ça, c'est une perche pour la saison
1: 2
4: Eh oui, oui, oui. Ah bon j'ai très peu de souvenirs okay. de la saison 2. <rire> <'est> Putain, bon. <rire> du coup, avec Audrey, on va devoir regarder la saison 2. Quoi. Non,
2: non, non.
0: Il
4: faudra, il y a des, <rire> des épisodes
0: vraiment très bien dans la saison 2 aussi, de tête. De
2: toute façon, cet épisode était à chier. Hein.
4: Oui. oui, pour. Bon, sinon, j'ai des infos en plus. Hein. On a Mark Lynch qui cherche des infos sur One sur internet, donc, Mark, l'agent le... immobilier. Et il utilise le moteur de recherche. Searchwise.net. Car oui, au Pays de Galles en 2006, c'est pas encore un réflexe d'utiliser Google. En
0: bon, 2006, euh... oh, c'est quand, même... ah, ah, ouais, euh... euh, quand même. 2006, c'est euh... chaud quand ouais. même. En 2006, j'essaie de, de me souvenir. 2006, ça faisait deux ans que je t'ai fait. Euh, Google <rire> était déjà quand même la ref, je crois. Hein, pas mal. Hein.
1: Ouais, je n'utilisais plus le moteur de recherche de Wanadu, moi. J'étais je... passé à
0: Google aussi.
4: Moi je pense que j'étais peut-être sur la fin d'utiliser les métamoteurs de recherche qui existaient à l'époque. Ah oui, les, euh... trucs les
0: trucs qui vois. Acta la
4: Vista. Moi,
3: en 2006, <rire> j'avais pas Internet parce que j'avais pas assez d'argent pour avoir un ordinateur et Internet.
4: Bande <rire> de riches. <rire> Pardon. Ça. Et sinon, cet épisode est écrit par euh, Noël Clark qui joue euh, Mikey Smith dans Doctor Who. Mikey,
1: Mickey, Mikey, Mikey, Mikey.
0: Bah, écoute, euh, il est écrit aussi bien qu'il jouait à ce moment-là. C'est peut-être ça, ouais.
4: <rire> Une dernière remarque euh, au début de l'épisode, donc le, quand Jack découvre le docteur, enfin le, le cadavre dans l'entrepôt, le téléphone du cadavre sonne, euh, la sonnerie c'est euh, Crazy Frog.
1: Ah oui! Oui, ouais, ouais. absolument. Le petit,
4: le petit détail euh, d'époque. Et Jack a un réflexe euh, en mode, attends, c'est pas moi ça. <rire> Ok, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur l'épisode
0: C'était
3: pas top.
4: Non,
0: c'était pas... Celui-là, c'était celui, -là, non, c était... C était c celui que j'ai vraiment pas aimé dans cette... dans cette saison. Dans cette fin deuxième saison. Je l'ai été trois fois parce que je me en suis endormi deux fois. Eh <rire> ben, je vous propose de passer à l'épisode 12, et c'est Zu qui s'y colle. Et cet épisode a été très bien traduit, vu qu'il s'appelle en
1: VO, <rire> Captain Jack Harkness, et en VF, Capitaine Jacques Harkeness. <rire> Donc, on commence dans cet épisode, euh, Jack et Toshiko euh, enquêtent sur un bâtiment désaffecté où on entend de la musique des années 40. Et on sait pas d'où elle vient. Donc, sans comprendre trop ce qui leur arrive, ils se baladent dans le bâtiment, ils se baladent dans le bâtiment et pouf, ils se retrouvent tous les deux coincés pendant un gala, pendant le blitz, pendant la Seconde Guerre mondiale, à Cardiff.
3: Alors, euh, c'est. Enfin, là, dans le genre ta gueule, c'est magique, je veux dire, ils traversent euh, une piste de danse, un balcon, ils descendent un escalier, ils se disent, bah, il n'y a pas de la musique derrière, ils remontent les quatre marches qui viennent de descendre et pouf, ils sont au milieu du bal dans les années 40.
0: Vous mettez dans une série qui fait que ça, donc tu devrais t'habituer ouais. à ce moment-là quand même. Oui, non. Mais
3: je veux dire, là, sur le top <rire> du top du ta gueule, c'est magique quand même.
1: Oui, cet épisode est.
2: En fait, avant de regarder Torchwood. Je trouvais que des fois, Doctor Who, ils abusaient. <rire> Et maintenant, je relativise chaque épisode de Doctor Who où je me dis « Oh là là, c'est un peu gros quand même. » Genre là, ils nous font avaler des couleuvres, quoi, dans Torchwood. Y'a a pas un épisode où t'as pas même un petit truc un peu chelou et ils te font passer ça genre non mais on, on t'expliquera mon cul vous expliquez jamais <rire> ça m'énerve
4: non mais pour moi Doctor Who c'est de la SF et Torchwood du coup c'est c'est du fantastique en fait c'est pas de la SF
2: bah déjà j'ai jamais fait la différence entre la SF et le fantastique alors tu sais euh... moi je suis
4: tout tient dans le je... ta gueule c'est magique Ex en fait.
2: non moi je veux qu'on me dise oui, c'est pas ça, mais tu vois, en fait, il y a un lien. Genre, genre je suis Sherlock, tu, tu vois. Euh... Est-ce que tu connais la, la métaphore
3: du chat pour expliquer la différence entre la SF et le fantastique
2: Non. Ah non. Alors mais je suis sûr que nos auditeurs, ils vont peut-être aimer.
3: Je vais si te, je vais raconte. te dire ça de suite. Laisse-moi une toute petite. Euh, Est-ce que tu vas sou... chercher sur Wikipédia Non, 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 parce que comme, comme je m'en souviens jamais exactement, et eh ben, je me suis sauvegardé quelque part, mais où
1: <rire>
0: quelque part
3: mais si, je me suis sauvegardé le lien <rire> qui explique tout ça. Mais je
1: l'ai.
0: <rire> Écoute, j'avance un tout petit peu. En, en gros, oui, la SF, c'est le moment où quand t'as un truc magique qui apparaît, t'as une explication pseudo-scientifique. La fantasy, c'est quand t'as pas d'explication scientifique, <rire> on te dit c'est de la magie.
3: Genre, le chat, il parle. D'accord Ça, c'est le truc de base. Le chat parle. Dans la SF, s'il parle, c'est parce qu'il y a eu une modification génétique ou qu'il y a un élément technologique qui lui permet de parler. Okay, ou une évolution Hein
4: où, euh, ils ont évolué.
3: oui, oui, mais c'est ça, modification génétique hmm. par rapport au, au chat que nous on connaît. C'est en train de se, de se connecter au site pour être sûr de ne pas dire de bêtises <rire> euh, dans, euh, dans le fantastique. Donc, le chat parle, mais c'est pas normal dans le chat, dans le monde où il vit. On ah, peut même justement... se demander est-ce que, est que le chat il parle vraiment, tu vois Ou est-ce que c'est
4: Comment ça, c'est pas normal dans le monde où il vit
3: Dans le... Alors... Science-fiction, fantastique, fantasy. Science-fiction, si le chat parle grâce à une modification génétique ou à tout acte lié à la science, alors c'est de la science-fiction.
2: Ok, parce qu'il si y a le science cha... dans le nom.
3: <rire> si le chat parle parce que c'est... Pardon. Si le chat parle et que ce n'est pas normal dans le monde où il vit, alors c'est du fantastique. Ouais. Ok. Ok. Si le chat parle et que c'est quelque chose de normal dans le monde où il évolue, au même titre que n'importe quelle magie, alors c'est de la fantaisie. Dans ce okay. cas, il ne doit bien sûr pas y avoir de rapport avec une modification liée à la science, sinon on bascule dans la science-fiction.
1: Mmh.
2: Mais attends, du coup, docteur Roux.
3: C'est de la science-fiction.
2: Alors que le Seigneur des Anneaux, c'est de la fantaisie. C'est ça. Waouh J'adore cette métaphore. Tu m'as appris quelque chose, pomme. Alors c'est sur
3: le c'est sur le site que je l'ai lu qui s'appelle leblogdelagoffre.com.
0: Un site de référence, j'ai l'impression.
3: Ben euh, écoute, euh, elle parle de
0: c le... elle parle de, de, bah, de littérature et de tout ça. Oui, non mais et la euh... métaphore du chat, je l'avais déjà entendue.
3: Et, et, si, et si je vais aller au bout, c'est grâce à, à, au, au Discord
0: de Stephen King France que j'ai cette info. Ouais, putain, et le, le, la grosse publicité, là, ça suffit. Merci,
3: euh, merci Cypher, euh, de m'avoir donné ce lien.
1: Nous sommes donc pendant le blitz. Merci, Nous aussi. sommes donc pendant la Seconde Guerre Mondiale. Nous sommes donc à Cardiff, et Toshiko, rappelons-le, est japonaise
0: pendant oui. la seconde guerre mondiale. Vous voyez un peu le, le problème ça, ça peut, ça va lui attirer quelques regards et réflexions euh, désobligeantes.
4: Il n'y a pas encore eu par là-bord.
0: Hein. Non, pas encore.
3: Non, mais on sait que... enfin, on sait que, Déjà, à cette époque, les Japonais ne sont pas euh, alliés de l'Angleterre.
1: Ah non, pas trop. Donc, ça crée quelques problèmes. Jack résout les problèmes à grand coup de baffe. Parce que c'est ce qui fait le mieux. Et... Il se reprend une baffe dans la tronche, et là, un homme prend leur défense à ce tour. Et cet homme, c'est le capitaine Jacques Harkness.
0: Le, le vrai. Le vrai capitaine Jacques.
3: <rire> ah. Alors, il y a, y, a, y a bagarre exactement parce qu'il euh, y a un soldat qui vient euh, attraper euh, Toshi pour euh, l'obliger à danser avec elle, avec lui, alors qu'elle en a alors, vraiment tosh. pas envie.
0: Toshi, c'est Oui.
3: Chose. C'est Toche, ouais. Euh, parce que j'allais dire Toshiko et je me suis arrêté au milieu. Donc pour l'obliger à danser avec elle, elle en a vraiment pas envie et du coup, il y a Jack qui va euh, dire, bon bah maintenant c'est moi qui danse avec elle et l'autre qui fait, mais euh, en gros je fais ce que je veux, machin. Et c'est comme ça qu'ils en viennent aux mains. Et d'ailleurs, le vrai capitaine Jack Harkness oblige le, le, le soldat à s'excuser auprès de la dame.
0: Mais bah, il a le bon nom, il est cool aussi, c'est normal. Mais oui. Et Ça lui arrache la gueule
1: quand même au soldat.
3: Oh oui, mais il le fait.
1: Donc, Jack et Toshiko s'écartent un peu, et donc euh, là, il n'a plus trop le choix, donc il explique.
0: Attendez, on n'a pas euh, sondé euh, du côté de chez Herculea. Il est comment le nouveau capitaine Jack
3: <rire> Il est. Hum, C'est une caricature, comme Marc <rire> dans l'épisode d'avant.
0: <rire>
3: J'ai cherché qui qu était cet acteur. Pas je trop... parlais à
0: Audrey, hein, je ne parlais pas à Pomme. <rire>
3: Je que tu
2: parlais.
0: J'ai ciblé la question. J'ai dit Audrey. On n'a pas demandé à Audrey son avis. Ah pardon. je n'avais pas entendu.
2: C'est pas grave. Laisse, mais laissez-la finir du coup. Non, mais c'est toujours retourne à ce que je faisais. Je me
0: oh.
3: cherche
2: une robe sur Vinted J'ai l'impression d'avoir avec ses pommes, alors que moi j'ai littéralement rien fait du tout. J'ai même non, pas ouvert la
0: bouche. Non, boumée. non, c'est ma faute. C'est ma faute. Non, y a non, pas de non.
2: Mais c'est grand poil. Il
3: trouve que je parle trop fort. Et maintenant, il trouve que je parle trop.
0: Super. <rire>
2: Bientôt, Putain. on va avoir des enregistrements où Pomme dira bonjour
4: et <rire> bisous
2: à la fin. Parce que vous l'aurez trop vexé. Non mais Pomme, moi je veux savoir ce que t'allais dire.
3: Mais oui. Mais je, mais je l'ai déjà dit, sauf que quand vous avez parlé en même temps que moi, personne l'a entendu.
0: <rire> on, le, on le réécoutera dans l'épisode. À toi Ça va être compliqué pour
2: euh, Je vous ai dit que j'aimais pas trop Torchwood. <rire> <rire> je pense que... La réponse était dans le début de cet épisode quand j'ai dit franchement, j'ai du mal. <rire> Et bah, ça va pas mieux avec. C'est pas parce qu'il y a le nouveau Captain Jack que. Euh... Voilà, je. Non. t'entends avais deux pour non. le prix d'un, quoi Ouais, euh, deux.
1: Bon, bon, un, bon, me... Ouais,
2: voilà le deux, hein <rire> Franchement, la quantité, euh, c'est pas un signe de qualité, monsieur Zu. <rire> euh, du coup, non, euh, euh, je, je, en vrai, je te laisse continuer, mais il euh, n'y a rien qui va dans cette saison, de toute <rire> façon. Genre, mais moi, on m'a vendu du rêve. On m'a vendu le Captain Jack, genre, de, de Doctor Who, et je me tape... Vois...
0: Audrey je pense qu'on est quasiment aussi déçus que toi parce qu'on pour, pour moi c'était génial et quand je les revois les épisodes maintenant je fais oh, merde comment en fait, j'ai trouvé ça génial je, <rire> me,
2: je me dis presque j'aurais jamais dû regarder j'aurais eu une image trop stylée de la série parce que vous me l'aviez bien décrit bien vendu que ce soit toi, Pomme, tout le monde et là non. maintenant que je l'ai vu je me dis mais merde ils ont des goûts de chiottes
1: Oh, hey, oh, oh, hey. Non. non,
2: non, non, je rigole, je rigole, je rigole. Non, non, la, mais... violence, euh, la violence, la
3: violence. J'adore la soirée que je passe avec vous, sachez-le. Euh...
4: <rire> Audrey, tu sais que tu n'es pas seule sur ton shoot. Hein. Je suis comme toi, hein. je, je découvre avec toi.
2: Hein. Oui, mais toi, t'arrêtes pas de dire que ça va.
4: Euh, ça. J'ai bon espoir. Euh, bah, oui,
2: oui. Mais
4: Save parce qu'on m'a. On, qu on
2: tous chier pour toi.
4: Mais on m'a vendu du rêve sur la saison 3 et 4.
2: Ah non 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 moi je vais pas jusque là vous... oh, 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 oh. On regardera autre chose hein.
4: Donc Jack avoue tout à Toshiko,
1: enfin tout ou presque Il est tombé dans le temps Comme ils viennent de le faire Et il a pris l'identité du capitaine car euh, bah, Il va mourir demain au combat voilà. Enfin demain en fonction De la nouvelle date euh... <rire> Pendant ce temps à notre époque Owen, Gwen et Yanto Se demandent où sont passés les autres Retour en 1940. Tosh essaie de reconstituer l'équation qui permettra aux autres d'ouvrir la faille de Cardiff en toute sécurité je précise bien en toute sécurité pour les faire revenir. Elle se balade un peu dans, dans le bâtiment et se retrouve dans le bureau du manager euh, qui s'appelle Billis Menger euh, et ce dernier a un Polaroid. Oui oui en 1940 il a un Polaroid. C'est totalement anachronique. Mais Tosh s'en fout elle le prend et elle prend en photo sa formule. Elle fait,
3: elle fait remarquer quand même hein, qu'il est bizarre son appareil photo pour la période.
1: Oui,
0: elle oui, le remarque. Et l'autre, il, il esquive, je ne sais plus comment...
3: Oui, mais elle, elle l'a repéré que ce n'était mm. pas logique.
1: On va dire que l'utilité surpasse euh, le bizarre à ce moment-là. Mm. Et donc elle prend la photo, elle planque la photo euh, pour que les autres puissent la retrouver 60 ans plus tard. Ce qui est malin.
3: Ce qui est un peu, ta gueule, c'est magique qu'ils qu arrivent à le retrouver quand même.
0: Bah non, bah si ça où ils sont allés, ils savent ce qu'ils vont chercher quand même.
4: Alors, faut, faut pas tout leur mettre dans la... Dans le... <rire> non mais attends, attends, fois, attends. Il fois, ils attends, des vraies oui.
0: explications qui
4: tiennent. T'as vu la taille oui. du bâtiment Ils sont à deux à chercher. Sans déconner, ils trouvent à chaque fois. Enfin... What the fuck, quoi.
1: <rire> ils sont bons à cache-cache. Mais ils trouvent. Pendant ce temps-là, à notre époque, Owen, Gwen et Yanto trouvent une photo... De, des années 40 et voit Jack et Tosh. Ils comprennent alors qu'ils vont devoir ouvrir la faille pour les faire revenir. Alors, il y a deux techniques. Il y a Owen qui dit on s'en fout, on ouvre et euh, c'est pas grave si ça pète, le principal c'est d'ouvrir. Et Yanto qui est plutôt en mode on va essayer de pas détruire la moitié de l'univers juste pour faire revenir deux personnes. Même si j'aimerais bien qu'ils reviennent. Surtout. un. Euh, donc, Uh, Owen part chercher des indices dans le bâtiment et Gwen y va uh, un peu après aussi voilà. pendant ce temps là en 1940 Toshiko se rend compte que elle a mal cadré sa photo Bravo. <rire> c'est quand même pas de bol il n'y a qu'une seule chose à faire de... hein. donc elle sort de son sac une carte postale, parce qu'au début de l'épisode, elle expliquait qu'elle allait envoyer une carte postale à ses parents. Euh, sauf que l'encre, bah, avec le temps, ça s'efface. Donc, elle se plante un gros morceau de... Euh, C'est quoi C'est une barre de fer dans la main et elle écrit au sang.
0: Je suis pas sûr que le sang s'efface moins que l'encre euh, au bout d'un moment. Moi non plus. Mais, mais bon, bon, après... C'est elle, la scientifique.
4: Elle se coupe avec une boîte de conserve. Ah, c'est une boîte de conserve, pardon. Vive le tétanos. Ah putain. Tétanos. Vive le tétanos, sans déconner, quoi. À ce moment-là,
3: Après, elle est mathématicienne. Hein. Ouais,
4: pas, elle n'est pas, pas
3: biologiste.
0: Bon, arrête, ouais. elle l'a fait plusieurs fois. Elle les analyse, elle fait des autopsies. Euh.
4: Et sans déconner, l'angle, ça s'efface. On est sur 50 ans. On a des cartes posales de 50 ans, quoi.
1: Écoute, hein. Bon,
4: ouais. Pendant
1: ce temps-là, à notre époque. Gwen trouve la première photo qui est mal cadrée donne les bouts de code à Ianto qui est resté à la base Owen trouve un morceau de machine qui sert à ouvrir la faille qui était cachée là on sait pas pourquoi <rire> parce que pour le coup on sait pas pourquoi <rire> voilà et les deux tombent nez à nez avec le conservateur de l'endroit, un certain Billy Manger qui ressemble comme deux gouttes d'eau au mec des années 40 c'est fou, non Surprise. Surprend, sûrement un descendant. Owen retourne euh, au bureau euh, et là, ça s'engueule avec Yanto pour savoir s'il si faut ouvrir ou non la faille sans la fin de l'équation. Euh, mais à ce moment-là, ils se rendent compte que sur la photo qu'ils ont vue avec euh, Jack et Tosh, il y a aussi Billy Smanger. C'est suspicieux. Gwen qui est resté dans le bâtiment confronte le mec et là celui-ci nous fait un ta gueule, c magique et disparaît. <rire> Puis elle trouve la carte postale dans un autre ta c'est magique et sauf que malheureusement les derniers numéros de l'équation ont été effacés. Oh no À ce moment là vous allez me dire, pour un épisode qui s'appelle Captain Jack Harkness, <rire> à part vous dire qu'il y en a deux, <rire> je vous ai parlé ni de l'un ni de l'autre. C'est une arnaque monumentale. Presque aussi grosse que toute cette saison de tantôt pour Audrey. <rire> Alors, non, je suis pas d'accord, Zub.
4: C'est l'épisode où on apprend d'où vient le nom de Jack Arness. Oui,
1: mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai dit.
4: Alors, je vais vous faire un résumé de tout ce qui se passe du... pour le Captain
1: Jack pendant qu'il y a ses allers-retours dans le temps. Globalement, Jack euh, essaie de faire en sorte que l'autre Jack vive un peu sa vie à fond parce qu'il va mourir demain. Et les deux Jack tombent amoureux, s'emballent, mais le Jack de l'année 40 le vit un peu mal parce que, bah, c'est les années 40.
2: C'est bien résumé.
1: Personne n'a rien à redire à se résumer en pleine mauvaise foi, c'est parfait. Euh... <rire> non, bah,
0: c'était très. Mais euh, oui, bah non, c'est vrai. <rire> enfin,
3: on a une époque où c'est considéré comme. Bah,
0: Surtout en Angleterre, je crois qu'il y a moyen qui t'emprisonne te... qu à l'époque encore. Si... Ah, ben, c c
3: inter... ah oui, oui, bah c'était oui. interdit y a, y a, par, la par la loi. Il y a eu des cas,
4: c'est ça, oui.
3: Castration chimique. Et, euh, et même dans l'armée, euh, je me demande s'il y a moyen qui passe pas euh, par le fusil, tu vois. Ouais, en vrai,
2: c'était ou tu crèves ou castration chimique pour les gens qui étaient déjà vachement... Euh... Dans la société, tu vois, genre euh, castra castration chimique, c'était un peu t'as de la chance, gars. On te met pas direct au poteau, <rire> ouais. bah C'est ce qui est arrivé à Turing, mais exactement. C'est ça salette. que c'est ça, ma ref. Voilà, on a c'est notre ref à tous
4: euh,
2: à JPP, putain. <rire> JPP,
1: oui, mais en même en temps, un vrai. film avec Benedict
0: Cumberbatch, mais donc, oui, euh, on mais
1: reste oui, dans
3: l'ambiance. Je, Je
1: crois que c'est la première fois que
2: j'entends euh, JPP dit à l'oral comme ça, donc continuez à avancer.
1: <coughs> Poursuivez. Pendant ce temps-là, à notre époque, Yanto tire sur Owen parce qu'il voulait ouvrir la faille sans sécurité et sans protection. Et rappelez-vous, on n'ouvre pas de faille sans protection. Mais Owen oui. ouvre quand même la faille et euh, Tosh et Jack reviennent à notre époque. Fin.
2: Ouhou. <rire> plus qu'un <Okay>. épisode
1: <rire> Bon. Quelques infos en plus. <rire> et après, Audrey, on te laisse faire le... Grand final. Le
2: bouquet final, ouais, bah vous allez voir. Ça ouais.
1: peine dans tous les sens. Sur le bâtiment, au temps présent, on peut voir un poster avec écrit ⁇ votez pour Saxon ⁇ Ah oh bien, je l'ai pas vu.
3: Moi, je l'avais vu. En anglais, vu vote dans Wikipédia. <rire> et,
1: et je l'ai écrit dans mes notes, donc je l'avais vu pour de vrai avant de checker le wiki. Techniquement, parce que euh, la vie de Jack d'une autre de celui que euh, qu'on trouve quand même assez beau gosse est euh, compliqué à tel point que il est présent quatre fois à cette époque temporelle c'est à dire que là on en a vu un mais il y a trois autres versions du Jack Harkness qu'on connaît à cet endroit là bah il y a celui à Londres mais est-ce que c'était euh, pendant le même moment le Blitz à Londres bah c'est la c'est la même époque à à quelques oui. mois près c'est oui bah voilà à quelques ouais.
4: mois près c'est facile
1: c'est la même période. Oui, mais il était là avant. Donc, il y a celui qu'on voit dans cet épisode. Il y a celui qu'on voit donc dans l'épisode The Empty Child, à Londres, pendant le Blitz. Il y a celui qui revient de Satellite 5, donc à la fin de la saison 1. Alors, The, the Empty Child, dans Doctor Who. Dans oui. Doctor Who, oui. Il y a celui qui revient de Satellite 5, donc dans Doctor Who, qui atterrit en 1869 et qui essaie de revenir au XXIe siècle jusqu'au début de la saison 1 de Torchwood. Et encore un autre qu'on découvrira dans la saison 2 de Torchwood. Donc ah, ça fait enfin beaucoup déjà de des
2: généralités là je trouve parce que... Tu euh, regarderas
1: euh, Torchwood, euh", tu liras des résumés <rire> ou tu écouteras l'épisode de Dr. Watt sur euh, Torchwood saison 2.
2: Ouais, ouais, je pense, euh, pense qu'on fera ça. Euh, euh, avec plaisir. Euh, je passe.
3: Oui, parce que de toute façon on te remplace pour la saison 3. Oui.
4: <rire> Par Muriel. <rire> Par Muriel. Ah, bah, bah, okay. <rire> <rire> oui, pour garder la, la jeunesse. <coughs> bon, Audrey,
0: poursuive. Oui. Donc, alors... on passe alors à l'épisode 12. A toi, non. Audrey. Non, 13. Oh, je suis pas non, à jour, attendez,
3: moi. non, je suis désolé. Il y a une, oh, info, non, qui a oh, y a une info qui a pas été dite. Il y a une info qui a pas été dite. Elle a relu
0: sa, sa fiche wiki.
3: Euh, je saurais pas dire le nom de la musique, mais il y a la même musique que dans The Empty Child, quand Jack il danse avec euh, Rose sur le...
1: Moonlight Serenade.
3: Exactement, exactement. et elle est aussi dans cet épisode. Ah oui, c'est vrai. Ok. C'est un clin d'œil. Oui, tout à fait. Et c'est notre chanson. Alors, vous auriez pu la retrouver. <rire> voilà, c'est tout. Tu peux y aller,
2: Audrey ah, j'attendais que tu me donnes l'autorisation parce qu'apparemment <rire> personne ne m'aime dans cette équipe. Donc euh...
0: Attends, qui a dit ça
2: Moi. Alors, euh. <rire> donc, épisode 13, end of days ou la fin des temps. Waouh. Bon.
1: C'est mieux que la fin, de, la fin de journée. Je...
2: Sachez que je vais essayer de, ré de résumer avec en train, mais l'entrain n'était pas présent quand j'ai visionné cet épisode. <rire> Pendant la matinée, Gwen et son petit ami voient tous les deux des reportages sur des observations d'ovnis au-dessus du Taj Mahal et un affrontement armé entre des officiers du CO-19 et des soldats anglais de l'époque de la guerre civile. Quand elle retourne au hub, l'équipe apprend qu'ils sont causés par une activité de faille instable après son ouverture pour sauver Tosh et Jack. Tosh et Gwen enquêtent sur des cas de peste noire dans un hôpital local où Tosh aperçoit sa mère. Tandis que Jack et Gwen sont alertés sur un soldat romain en garde à vue. Alors, What elle a, attends,
3: attends, attends. Elle aperçoit sa mère qui a priori est pas censée être en vie ou en tout cas pas censée être à, à Cardiff. Ouais, elle a l'air d'être blessée. Vie, je sais pas, mais en tout cas, elle a l'air d'être blessée et euh, elle apparaît au milieu du du couloir et elle disparaît du milieu du couloir. C'est vraiment une apparition. C'est pas qu'elle la croise dans un couloir d'hôpital.
2: Tout à fait. Il se passe un milliard de trucs chelous à la minute. Oui, c'est ça. Genre vraiment... C'est bah, le but, c'est
3: de montrer que c'est beaucoup, beaucoup de choses en très peu de temps. Exactement. C'est le gros bordel.
2: En même temps, on a Lisa qui tente de convaincre Yanto d'ouvrir la faille. Encore.
3: Alors Lisa, qui est la meuf de Yanto qui est morte.
2: Oui.
1: La cyberwoman. E Essayez d'effacer cette vision de votre esprit. Moi, je ne peux pas.
2: Moi <rire> non, non plus. Au cours d'une dispute, euh, Jack y congédie Owen... « Allez, hop, tu dégages. » Alors qu'il qu est dans, dans un bar, du coup, juste après. Owen voit Diane, qui tente aussi de le, de le convaincre d'ouvrir la faille. Donc, on a tout le monde, tous les connards, qui veulent <rire> ouvrir cette putain de faille, et qui nous font chier. Genre, c'est gros comme une maison. Mais bon, on, on va faire genre « On ne voit pas arriver l'épisode. » On a Jack et Gwen qui vont à une boutique d'horloge, euh, celle de Bilis, qui s'appelle A Stitch in Time. D'ailleurs, je ne sais pas s'il euh, y a un nom spécial en français, parce que pas moi j'ai vu en VO.
1: Un point de suture Mais... dans le temps, ou une couture dans le temps.
2: Wink, wink.
1: Une réparation dans le temps. Je ne sais pas, je teste des, des... des... des traductions. D'accord. Mais ouais, un point de suture dans le temps, littéralement.
2: D'accord. Non, mais je voulais dire, dans les... si vous avez regardé les épisodes en français, si c'est traduit d'une manière euh, spéciale, enfin, genre s'ils si en parlent...
3: Euh... V.O. only, faut pas déconner.
2: Ouais, bah pareil.
0: Pareil. Bah, rien que le générique de, de, de début en français de, de Torchwood, il fait mal aux oreilles alors.
3: Hein. <rire> bah, <rire> moi, c'est oui. surtout que j'adore leur accent
1: euh, à tous, là.
0: Vive le pays de Galles
2: Donc, dans cette boutique d'horloges on a Jack et Gwen qui apprennent que Bilis peut passer d'une époque à l'autre. Ah <rire> J'essaie de, de mettre twist. de l'entrain parce que vous êtes tous claqués plus personne parle. Euh...
0: T'as trop, trop d'entrain, on n'arrive pas à suivre. Oh. On essaie de s'en mais il n'y a pas assez de...
2: <rire> ah bah, je vais vous faire des pauses, dites pas ça.
1: <rire> je trouve sa boutique et le personnage très très classe.
2: Quand euh, Jack part, Billis montre à Gwen une vision où Rhys meurt. Du coup, Gwen, qu'est-ce qu'elle fait Elle se précipite vers Rhys et elle le fait emprisonner à Torchwood sous protection. Bah oui. Après l'avoir tasé.
4: Ouais, parce que il, sans déconner, il est en train de nettoyer le four.
1: Sans déconner, <rire> qui nettoie son four à poil
0: Ah bah écoute, c'est gras, tu veux pas te tacher euh... Je suis bon, désolé. Quand t'es tout seul passe, chez toi, il passe la moitié de la série
3: culu. <rire> ouais, mais c'est si <rire> vrai. Euh, hein
1: c'est pas désagréable, mais quand même.
3: Pour moi, <rire> moi, non, moi je m'en fous. Bah, il est chez lui, il fait bien ce qu'il veut quand
2: même. Hein. Bah, grave, je suis tout, tout à fait, fait d'accord avec Pomme. Billy's provoque une coupure de courant pour soulever une faille de sécurité dans le hub. Il libère Rhys et il le tue. <rire> du coup, ça aura bien servi que ça aura bien servi que Gwen euh, se, essaye de l'emprisonner pour le, pour le sauver et alors quoi.
3: Il le tue lentement de plusieurs coups de couteau lentement rentré dans le ventre. C'est vrai. Il prend bien son temps. Et là arrive une scène mais moi qui à chaque fois me fait pleurer. Ah ouais Ah ouais.
2: La scène où on a Gwen et Jack du coup qui trouvent le corps de Rhys ouais, dans une ça. mare de sang. Exactement ouais. comme dans la vision et c'est le moment où Gwen se met à hurler qui qu te fait pleurer.
3: Ah, mais quand elle se met à hurler en le, te, en, en le tenant dans ses bras alors que lui, bah, il est mort. Oh, putain, mais à chaque fois, à chaque fois, je pleure. Alors que je connais la fin. Mais à chaque fois, ça me déchire le cœur.
1: Alors, j'ai noté la mort de Rhys est d'une violence. Trois petits points. Mmh. Je...
2: Donc, Gwen hurle, Gwen hurle, et Jack explique à Gwen que c'est bah, mort, euh, ils vont pas pouvoir le ramener. Et elle, elle sait que le seul espoir de le ramener à la vie, bah, c'est d'ouvrir la faille. Encore une qui veut ouvrir la faille. Génial. Donc on a tout le monde. Mais
0: est-ce que tout, tout l'épisode serait pas tourné vers des gens qui seraient tentés de Bah si la si, la bien faille.
2: sûr, pour diverses raisons. Honnêtement, bon, je l'avais pas on... vu
0: venir. Ah. <rire>
2: Alors content, euh, hein Donc on a tout le monde sauf le Captain Jack qui sont d'accord avec ça et qui veulent ouvrir la faille. Du coup, qu qu'est-ce qu qui se passe une, une scène incroyable. Owen l'attaque et le tue. Bim, <rire> hop. C'est-à-dire qu'il
3: met, il met, le Captain Jack en joue. Euh, enfin non parce que juste avant quand même euh, Jack il dit non mais non vous arrêtez donc euh, en gros il, faut, il se, il se lit tous ensemble contre Jack et là mais il fait le putain de connard Jack il <rire> rappelle à tout le monde qu'il est qu'une sombre merde oui et toi tosh que personne n'aime qui est toute seule dans la vie et toi Owen euh, qui a préféré mourir face à un Weevil. et toi euh, Yanto euh, qui je sais pas quoi Ah euh, oui euh, euh, amoureux est amoureux d'une meuf qui a été tuée tué par tous tes potes <rire> et toi en gros Gwen, il leur remonte qu ils leur qui remontent
0: qu'ils font qu ont tendance à faire tous des bons choix
3: qui aiment tellement risque que tu te tapais Owen et là euh, Gwen elle envoie une patate dans la tronche du Captain Jack qui finit par terre c'est là non
1: oui oui, oui non, exactement toujours ouais. une bonne stratégie de tourner tout le monde contre toi <rire> quand t'as déjà tout le monde contre toi tu vois c'est ça et du coup,
3: il se relève et il euh, y a comment il s'appelle euh, Owen, Owen. Qui, le, qui le met en joue en lui disant On vous relève de vos fonctions, capitaine, machin. C'est encore très mal joué, mais voilà. Et, euh, et euh, Jack qui lui dit Bah, il va falloir que tu aies des couilles un peu plus grosses que celles que tu as à l'heure actuelle. Et, euh, et du coup, Owen lui tire une balle dans la tête en disant Y'en a marre d'essayer de me pousser
0: Et finalement, il avait des grosses balles. Ouais, ou les ouais. nerfs un peu, un peu fragiles. <rire>
2: <rire> du coup, pour la suite, Owen scanne la rétine du Captain Jack, qui est mort. Hein. Bon, il... sa rétine, elle est toujours fonctionnelle, pour...
4: En fait, c'est pour déclencher l'ouverture le... de de la faille. De, de la faille. Oui, bah, ce... Faut la rétine de toute l'équipe de Torchwood.
2: Ok. Et dont Donc, bah, voilà. celle
4: du Captain Jack.
2: Bon, et c'est moi qui raconte ou c'est toi
4: Pardon, -ce... <rire> excuse-moi. Excuse elle s'est fait
2: chier à regarder l'épisode.
3: Celle
0: est... qui raconte. <rire> Il est tard, euh, laissez-la finir, s'il vous plaît. <rire> euh,
2: du coup, ce qu'ils avaient... Euh, bon, je ne sais pas s'ils y avaient pensé ou pas, mais euh, bon, Jack, euh, bah, il, il est ressuscité. Hein Forcément. Et, euh, et ils découvrent, euh, toute l'équipe découvre que Billis a manu manipulé tout le monde pour ouvrir la faille. Ah bah ça, on ne s'en doutait pas qu'il y avait Billis derrière tout ça. Hein C'est vraiment... <rire> Du spoil bien incroyable. Bien ah, c'était bien fait. Hein. <rire> Et il, il, il a fait ça pourquoi bah Pour libérer Abaddon, dont l'ombre tue quiconque la touche. Le touche, la touche.
0: Il est super
4: est, moche, est Abaddon. Qui. Oui.
2: Non, mais d'où T'as un méchant ou l'ombre, machin enfin, Après, je me suis dit, les détraqueurs dans Harry Potter, c'est pas mal non plus.
4: Donc, Abaddon, du coup, c'est <rire> fantasy
1: ou fantastique C'est. Euh... On, on en parlera dans les infos en plus. D'accord, merci. Moi, je vois de fantaisie. Du
2: coup, euh, le fait que ce soit l'ombre qui tue euh, quiconque la touche, ça donne une idée à Jack. Bah, il peut pas mourir. Du coup, il, il peut se nourrir de sa vie. Donc l'ombre attaque Jack parce qu'elle est conne, mais une lumière bleue <rire> <grassi> gratuité <rire> Ben non, mais genre... Euh, il, Violence il... gratuite. C est, c est fait, ça fait vachement piège, tu vois, et euh, le, 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 le méchant, il est con. Euh, on va encore dire que je suis vulgaire excusez-moi, je dis des gros mots. L'ombre attaque Jack, mais une lumière bleue s'écoule de sa poitrine et détruit Abaddon. tuant Jack, au passage. Mais apparemment, il est mort pour de bon.
1: Mais il ne se relève pas. Ah. Et tout le monde le pleure et ils le mettent au
0: congèle. Ils veulent le mettre au congèle.
2: <rire> La faille est maintenant fermée. Gwen est soulagée de voir Rhys vivant. Bon, après plusieurs jours, on a Jack qui est toujours mort, par contre. Ça, c'est moins, moins sympa. Mais il est ramené à la vie, après que Gwen l'ait embrassé pour lui dire adieu.
1: Alors ça... Pardon.
2: Ça sort de nulle part. Oui. <rire> L'équipe lui souhaite la bienvenue à nouveau. Tosh fait un câlin à Jack. Jack embrasse Yanto. Jack pardonne à Owen et le serre dans ses bras. Plus tard... Jack annonce à Gwen que la faille est maintenant plus volatile que jamais. Alors que le reste de l'équipe va prendre un café, Jack voit la main coupée du docteur briller. Il entend alors un bruit de sifflement familier venant du dessus du hub et court vers lui. Le reste de l'équipe est très perplexe face au départ soudain de Jack.
1: Audrey, une petite prédiction pour nous dire où est parti Jack
2: euh, je sais pas, c'est pas très reconnaissable. On ne va <rire> pas non plus spoiler euh, plus qu'on ne le fait déjà.
0: Mais qu'est-ce qu'on pourrait spoiler bah,
4: euh...
0: Ah mais des trucs que t'as pas vus encore, donc on voit pas et spoiler non plus.
4: Non, par contre, euh, quand le Tardis atterrit, ça fout vraiment autant un bordel que ça
0: Oui. Ok. Ouais, si ils font ça régulièrement, le fait. Des fois, en fait, c'est quand ça les arrange. C'est ça, ouais. Comme souvent. Hein. <rire> des fois, il atterrit dans une pièce, personne le remarque, et des fois, bah, ça fait du vent, de la tempête, toutes les toutes les toutes les feuilles volent. Ok. Est-ce que bon, bah, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet épisode bah, Oui. C'est le premier que j'ai vu. Vas-y. Ah bon
1: Cet épisode. Quoi <rire>
2: <rire> le mec n'a pas compris le principe de numéro d'épisode.
1: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé, Si, -nous si, nous si tout. vous revenez au premier épisode de Dr. Who, celui où on explique comment on a, euh, on a vu Dr. Who pour la première fois, je vous raconte qu'en gueule de bois un dimanche, je suis tombé sur un épisode de Torchwood, et bien c'était celui-ci. Et ça m'a donné envie de regarder Dr. Who après. Ok, ok, ouais, bah, j'ai envie de dire
0: tant mieux pour et... nous. Mais pourquoi <rire>
1: <rire> écoute peut-être <rire> la gueule de bois Je sais pas mais Non mais j'aime bien le début où c'est quand même euh, un, un sacré bazar entre euh,
3: L'abus d'alcool Robin... est dangereux pour la santé
4: oui, Et ça euh... reconnaît, tu, tu tapes un, un, un truc On dit il y a une faille et, et Temporelle et sous la faille il y a un démon Qui veut prendre la vie de tout le monde Et il y a un mec Qui va se sacrifier qui va... Bah écoute par rapport à n'importe quel épisode De Buffy contre les vampires ou d'autres
1: charmes
0: Que j'avais pu voir ça me paraissait cohérent j'ai bien aimé globalement tout l'épisode, le, le côté chacun a sa petite tentation personnalisée, qui rappelle en plus toute la saison quasiment de, de Torchwood. Mais la fin, elle est trop vite emballée. Enfin, t'as un méchant monstrueux qui, qui, qui est en train de défoncer tout le monde à Cardiff. Ça se finit trop vite. Je trouve que ça se finissait vraiment trop vite. Même si le sacrifice, il est plutôt plutôt bien fait. Ça Moi, va trop ce qui
3: m'a gonflé, c'est que jusque là, on parlait d'extraterrestres et de trucs comme ça, et tout d'un coup, on tombe dans l'ésotérisme,
0: Tu sais pas pourquoi. Ah bah c'est peut-être un extraterrestre Abaddon, tu sais pas. Hein. Ouais, mais Pff... Alors, en tout cas dans <rire> l'imaginaire
3: si c'est le cas, c'est pas bien dit et dans l'imaginaire collectif, c'est pas un extraterrestre et du coup euh... bah pourquoi Pourquoi tout d'un coup on tombe sur un truc comme ça qui qui est euh... Pff... c'est voilà, c'est c'est Buffy contre les vampires, c'est pas euh... c'est pas Torchwood. Je
1: vais même me permettre de rebondir sur ce que tu dis, juste pourquoi au moment de clôturer la saison on ouvre un nouvel arc narratif, mais qui n'a même pas été commencé. C'est-à-dire que Abaddon arrive 15 minutes avant la fin, mais on n'en a jamais entendu parler en 13
3: épisodes. Mais même pas 15 minutes, on l'a à l'écran moins de 5 minutes, tout mis bout à bout.
4: Non, mais c'est ça, tu. Je suis même pas sûr, après la fin de la saison 1, que c'était le truc qui était dans le noir, en fait. Que raconte-tu, dis quoi si, si, je pensais ça quand même, mais...
3: Moi j'ai fait le lien en lisant Wikipédia, jamais de la vie j'ai fait le lien entre les deux.
0: Ah oh, bah si, si, pour le coup il le, il, il le dit... Euh... Enfin quoi, c'est Billis qui le dit que c'est justement une... Euh, limite, il dit que c'est un avatar de la bête, et pour... là le, pour le coup j'ai pensé tout de suite à The Impossible Planet. Limite, je m'attendais plutôt à retrouver un monstre qui ressemblerait encore plus à celui qu'on a... Qu a croisé dans, dans ces épisodes.
3: Ouais, Moi, Ouais, je sais pas. Ou c'est mal amené, du coup. Peut-être, c'est pas... C'est clé.
0: Mais du coup, oui, c'est vrai que ça... Le, je suis d'accord sur le côté. Ça tombe un peu comme ça, euh, comme un cheveu sur la soupe. Ah, il était là, lui. Bon, ok.
2: Vous voulez des petites infos en plus Allez, Audrey. Ah oui. Pense-toi. Alors, le titre de travail de l'épisode était en fait « Apocalypse ». Super.
0: Ah.
2: <rire> Abaddon est l'engeance de la bête de l'épisode « The Impossible Planet » ou... Euh, et « The Satan Pit ». Et on vous en parlait dans les infos en plus de notre épisode 23.
1: C'est ce que tu disais, avec grand poil. Mm.
2: Donc allez, le réécouter.
3: Qui sont deux épisodes de Doctor Who qui sont... Tu l'as chier.
2: Non. Non, non c'est oh. un peu vrai. Moi, je suis d'accord avec Pom. Euh,
1: d'accord. Oh. Mm. <rire> Et d'ailleurs, je crois qu'on n'était déjà pas d'accord à l'époque. <rire> <C 'est ça. rire>
0: ah non, ils sont cool, ceux-là. Non, c'était vraiment bien. En plus, il y a des ou des doubles... Des oudes maléfiques, trop bien.
1: Vous m'avez pas vu, mais j'ai fait les tentacules avec mes doigts. <rire>
0: c'est pas
1: radiophonique, désolé.
0: Et les woods, c'est cool. Mm. Est-ce qu'il vous reste encore des choses à dire là-dessus, ou on en arrive à la conclusion de notre épisode?
2: This is ah. the
3: end.
0: This is the end pour de vrai? Euh,
3: moi, moi, j'aimerais que s'il si y a des auditeurs qui ont pas euh, qui ont pas coupé l'épisode plus tôt. <rire> Face à notre engouement, <rire> qui, sont, qui, qui sont allés jusqu'à ce moment-là de l'épisode, et ben euh, il nous le disent sur les réseaux sociaux, et il pourrait nous le dire euh, en nous envoyant comme petit mot, euh, quel mot il pourrait nous envoyer euh, Envoyez-nous le mot brumisateur, le mot brumisateur. Oui,
0: et envoyez-nous des brumisateurs aussi.
3: Bon, on fait des bisous et on se casse. Oui, ouais, ben...
0: attends, il nous manque... Euh... On, arrête, on peut arrêter là. De toute façon, chacun a dit à peu près ce qu'il bah avait oui, pensé pour Je il pense qu'on a épisode. assez bien euh... Est-ce que vous hein. êtes pressé
4: de regarder la saison 2 Moi, non. oui. je <rire> suis pressé de finir la saison 2. pour attaquer la saison 3. Ouais, ouais c'est pas fou. il y a des trucs cool dans la 2. Il y a des... Y a... Bizarrement, il y,
1: y, a, y a des arcs narratifs très sympas sur des personnages qui sont des enfoirés de
0: première dans la saison 1. Donc, euh... Mais qui ça peut-il bien être bah, Comme euh, Yanto, par exemple, <rire> évidemment. 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 Ok, alors, il nous reste quand même la petite partie euh, corporate. On fait partie du label Podcut, qui regroupe en son sein 23, euh, 23 podcasts de très haute qualité, euh, de sujets très très variés. Vous pouvez nous retrouver, euh, va retrouver l'ensemble de ces, de ces podcasts sur le site podcut.studio et on a aussi ouvert un Patreon, euh, euh, patreon.com slash podcut, si vous voulez nous aider à développer le label, nous, nous donner les moyens de faire des lives de temps en temps, quand la situation ira mieux, préparer des goodies, ce genre de choses. Voilà, voilà. Euh, rejoindre le Discord de Podcut. On, vous avez le droit à rejoindre le Discord, vous avez, quelques, vous avez en avance des épisodes de la fiction audio que Zu a écrit, Schluss avec Pomme et moi en acteurs principaux. Oui. vous savez pas et ce que euh, vous
3: ratez. Et toutes les semaines, il y a un article d'un des, des podcasts de podcast euh, en c'est même pas de l'avant-première, c'est du de l'exclu Patreon.
0: Tout à fait. Voilà. Et ben dans ce cas, il nous reste plus qu'à se dire euh, une bonne euh, soirée, journée et à dans 15 jours. Bye bye, ciao ciao. Ciao,
4: Salut. Salut. bye bye.
1: but get.